5: ¿Qué tal mis queridos guampas? Bienvenidos de nueva cuenta al podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del Guampa.com Este es el episodio 161 Y de verdad que estamos muy contentos por empezar a platicar el día de hoy Como ya pudieron leer en el título El día de hoy platicaremos respecto a las mejores novelas que pues han publicado para Star Wars últimamente he visto no sé si a ustedes también les pase pero he visto mucha curiosidad de parte de algunos fans por ingresar al mundo de la lectura de las novelas, y perdón, es que se desconecta de repente el micrófono. Y, y pues bueno, hoy vamos a hacer una guía rápida y una guía bastante interesante con qué pueden empezar a leer o con qué temas pueden involucrarse. Pero bueno, de eso platicaremos más adelante. Obviamente tendremos nuestras astroefemérides, también tendremos noticias, lo de costumbre lo tendremos el día de hoy. Pero antes de iniciar, permítanme presentarles a los caballeros que me acompañan esta mañana desde las costas del Pacífico mexicano, me acompaña el buscador eterno de la luz, el martillo ejecutor de la legión, mi querido amigo, por supuesto, su amigo... ¡George! ¿Cómo estás, George?
4: Mándase Hola, buenos estar, días, ¿tú? ¿tú? Buenos días a todos. Creo que se paró desde temprano a escucharnos ya esta tertulia sabatina.
5: Tertulia sabatina, así es. Y, y bueno, para los que no lo sepan, grabamos en vivo todos los sábados. y ustedes nos están escuchando desde la versión del podcast, la cual, como saben, encuentran desde Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio y todos esos. Eh, si ustedes quieren participar en el programa, los invitamos todos los sábados en punto de las 7.15 de la mañana hora Cancún, hora Quintana Roo 6.15 de la mañana hora resto de la, de, de la República Mexicana, bueno, creo que hasta Hermosillo no. llega Tijuana. A, a ese horario, ¿no? Y también de, a, a, a Tijuana pero bueno, estamos todos los sábados temprano o bien pueden brincarse a nuestro canal de YouTube y ver cómo se realiza este eh, show mágico, cómico, musical. George, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Ahora permítanme presentarles al Caballero de la Palabra Discreta, Centinela del Canon, porque ya no voy a decir otra cosa. Él es el Centinela del Canon. También ávido lector, mi querido amigo, también es su amigo Checo. ¿Cómo
0: estás, Checo? Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, acá andamos. Mira ya dos sábados seguidos ya, ya,
5: ya, ya empezó ya, la ya, buena racha. Oh no, sí 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 pero ni la ni la cantes ni la cantes porque okay. ya sabes cómo cómo funcionamos así los los que somos bien
0: supersticiosos.
5: Entonces, sí, como, como mejor así.
0: Baseball,
5: es la cábala sí, es la cábala exactamente la cábala. Bien entonces checo buenos días muchas gracias por acompañarnos ahora permítanme presentarles al hombre la leyenda el sí, o oh, Jedi, o oh, lo que le venga en gana, porque la verdad es que lo único que buscamos es que él sea feliz. Lord Asadus de Mustafar Nuevo León, seguidor de los precios justos que hay que pagar en la vida. Él es mi querido amigo, Pepe Mendoza.
2: Aldavo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guampa Auditorio? ¿Guampa, escuchas? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Serge, George, buenas y frías madrugadas desde aquí, desde la fría Dead Star, Nuevo León. ¿Cómo has sí, estado, ¿no? Davo?
5: Muy, muy bien, Pepe, muy, muy bien. Amaneció de nueva cuenta frío. Sí, güey, estamos a 7 siete 7 y... siete graditos, 7 graditos, con sensación no, no, pues...
2: térmica, es más, ni mis perros están aquí conmigo, no, güey, no, están... no.
0: Déjalo, <risa> antes estábamos a 32 y hoy a 7, sí, güey, sí, güey. Es, Por eso, eso no, es... no,
5: porque manda anda todo madreado de la
0: gripa, güey, la chingada, güey, eso, eso es Monterrey,
5: qué bonito, qué bonito, no, aquí ya estamos a unos plenos 30 ¿Cómo, mil ¿cómo, grados Como es, grados.
0: bienvenidos a Monterrey, si no le si no le gusta el clima, regresa en dos horas
5: En 15
2: minutos, Como 15 minutos sí. Entonces, Muchísimas gracias, Pepe Monterrey, Monterrey es lo único estable que tiene, güey, el clima, güey, ¿por qué se han de preguntar? Porque siempre está en la fregada, güey
5: muy bien, pues bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, y bueno, nada más por último, pero no por ello menos importante, permítanme presumirles que el día de hoy nos acompaña una de esas hermosas personas, de esos bellos seres humanos que, pues puede sentarse en la banca de un parque a disfrutar de un delicioso helado de vainilla... Y contemplar plácidamente cómo arde el mundo hasta que todo queda hecho cenizas y las hordas de zombies se alimentan de las entrañas de los cadáveres desmembrados. Y aún así, señores, aún así puede voltear, sonreírles y desearles un muy buen día. Él es el segundo sol de Tatooine, el Chepe Chepe de Mos Eisley, antes conocido como el chino de Tatooine. Mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba, Lucifab. Buenos
3: días.
6: Bueno, todos ustedes, señores! Espero que estén pasando una mañana de sabadito sabrosa, donde sea que se encuentren, bueno, pues que estén amaneciendo de la mejor forma posible, y si nos escuchan hoy en lunes, que sale el podcast o cualquier otro día de la semana, bueno, pues que se le estén pasando súper bien, mis queridos amigos, mi querido Pepe, George, mi querido Checo, mi querido Davomático, por ahí el profesor que tuvo que hacer algunos, eh, ¿cómo le llamas?, algunas diligencias, voy a decir... Le mandamos un abrazo, mi querida Mari, que por ahí andará. Señores, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy estamos otra vez en locación remota, por eso no crean que puse un fondo negro atrás. Estamos en una locación lejana, pero mira, me encantó, soy celestial ahora, miren. Ah, es como si Dios de repente se acordó de mí y me manda un rayito, mira. Ah. Discúlpenme por lo menso que ando hoy. Buenos días, tengan todos ustedes, señores, bienvenidos a este
5: show. Muchísimas gracias señor Lucifagor y muchísimas gracias también a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como saben nos encuentran como la cueva del Wampa Wampa se escribe con G de guerras de las galaxias y estamos presentes en todas y cada una de ellas generando contenido único y exclusivo también permítanme invitarlos, extenderles una, una invitación a unirse a nuestros dos grupos, uno de ellos es Legión Guampa y pues la Legión Guampa es este grupo de Whatsapp en donde las 24 horas del día los 365 días del año pues están platicando cotorreando sin discutir temas importantes de la vida, del amor de la ciencia ficción, de lo que usted quiera, Legión Guampa, nuestro grupo de Whatsapp, si usted quiere ingresar simplemente mándenos un un inbox y con todo gusto les enviamos el link para que se puedan eh, unir también eh, déjenme invitarlos a Nación Wampa que es nuestro grupo de Facebook, así nos encuentra Nación Wampa y al igual que Legión pues todo el tiempo estamos platicando estamos compartiendo imágenes y todos se extiende la conversación respecto a los videos y los temas que aquí tratamos así es que ya lo saben Nación Wampa por Facebook Legión Wampa por eh, WhatsApp. Y antes de terminar con los anuncios parroquiales, bueno, antes eh, también los invito a visitar la página lacuevadelwampa.com como les dije al principio ahí podrán encontrar absolutamente cualquier cosa que un fanático Déjenme eh, ref refaracear eso, que un verdadero fanático necesita. Ahí podrán encontrar todo lo que tienen estos muchachones en el inventario, así como todo el contenido que se está subiendo a las redes. La Cueva de el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y por último, señores, ya solo faltan 60 días y ustedes se van a preguntar, ¿para qué 60 días? ¿Por qué estás contando el tiempo? Bueno, es muy sencillo. En 60 días será 30 de abril. Y alguno de los que está aquí presentes sabe, además de ser Día del Niño, que vamos a celebrar el 30 de abril. Señor Mendoza, por favor, ilumínenos. ¿Qué tal, Davo, de nuevo?
2: Eh, celebraremos uno de los eventos más importantes del año. Es correcto. Diría sí, el más Bien. importante, pero recordemos que para mí, en, lo, en mi aspecto personal, hay un evento importantísimo eh, por esas fechas también. Pero es un evento increíble, único que, caray, ojalá ya Oye,
5: fuese mañana, güey. Sí, caray, güey, como, como le puso el, 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 el diseñador web de la página, un evento de otra galaxia. Sí,
4: sí, sí, sí. Yeah.
5: Faltó el eco. Sí, yeah. <risa> <risa> bueno, no dijiste que iba a ser, hombre. Es la guampacota! Ah, ahí está. Oh. Sí, sí, te la sándwich, mi Pepe. Muy bien. Claro que sí, la Guampacón. Efectivamente, la celebración a los coleccionistas por amor al coleccionismo el día 30 de abril y primero de mayo en las Paradisiacas Ciudad de Cancún se llevará a cabo este magno evento en donde reuniremos además de talento nacional talento extranjero las mejores tiendas de coleccionismo en México, también tendremos talleres, también habrá eh, a, a, habrá actividades habrá torneos de sable de luz habrá concurso de cosplay habrá, híjole, no sé por dónde empezar, no sabría por dónde empezar lo único que les puedo decir es que va a ser un súper evento Invitadazos, toda la comunidad youtuber va a andar por acá la, Bueno, toda la, déjenme también eh, pues este decirlo bien, porque pues si digo toda la comunidad youtuber no crean que va a estar aquí Luisito Comunica y esos guantes. no, no, pero me refiero a todos los creadores de contenido que trabajan con Star Wars, vamos a estar aquí y pues obviamente est estos caballeros que usted ve en pantalla también van a estar aquí, pues haciéndoles pasar un ameno rato preguntarles Estamos dispuestos a contestar cualquier cosa Así es que, por favor, como pueden ver también aquí en pantalla Y para los que nos están escuchando si no lo ven Si quieren eh, tener más eh, información respecto al evento Pueden meterse a la página wampacon.mx. Huampacon.mx Ahí van a poder encontrar toda la información Así como invitados y pues fechas Y si quieren comprar boletos también ahí hay un link Que con todo con toda certeza los va a llevar a boletia.com en donde estamos pues eh, vendiendo estos boletos, también ahí eh, ya semana. se resolvió
6: que sí, también en la tienda se pueden comprar los boletos, no más. También que, en la más,
5: tienda. También si van a la tienda en físico, ahí pueden comprar los boletos, no hay ningún problema. Es correcto. Y también para las personas que pues no alcancen a comprar vía online, también podrán comprar los boletos en la taquilla, ¿no? Entonces, pues hay, hay varias maneras de cómo adquirirlos. Eh, pero pues. Antes, cualquier cosa, métanse a la página, súbanse a las conversaciones, hashtag soy Wampa, hashtag WampaCon2022, para que también sea parte de pues, todo, toda esta gran conversación que vamos a tener los próximos meses, porque de verdad es una celebración de esas que estábamos esperando pues, desde hace ya mucho tiempo. Para nosotros es un honor recibir a esta cantidad de invitados aquí a nuestra ciudad. Entonces, pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible y sacarle todo todo el provecho, así es que ya lo saben invitadazos abril 30 mayo primero, Cancún, Quintana Roo Juan Pacón 2022, dígame señor Mendoza
2: Oye Davo ¿eh, ¿habrá un taller impartido por el queridísimo para por otro lado? Lucifavor de cómo abrir coleccionables.
5: No solo un taller, señor Mendoza, no solo un taller. El señor Lucifavor va a estar parado a su lado cuando usted esté comprando una pieza, una figura, de y hecho, está ya indeciso.
6: Tengo, voy a tener una, una conferencia en donde voy a hablar de cómo abrir figuras sin tener remordimiento al dejar de ser coleccionables, ¿sabes? O sea, vamos a hablar de cómo al abrir la figura, pues es un desperdicio porque ya no es coleccionable, pero cómo, cómo poder interiorizarlo, le voy a decir ahí al... Más bien es un círculo de ayuda, güey, ¿no?
2: De... Así como cuanto <risas> este, exacto, de esos exacto. de apoyo, güey, grupal.
6: El, el exacto, Grupal. Exacto. Es una mezcla entre acumuladores, este, <risas> entre este, este, histéricos.com. Sí, ahí somos varios que vamos a hablar al respecto. Pero sí, señores, vamos a estar hablando de muchas cosas y vamos a estar chacoteando, echando relajo, riendo, platicando. Vamos a poder abrazar a Davo. ¿Te
5: vamos a poder abrazar, Davo, Mático cuando estemos ahí? Pero, por supuesto, todo con el precio correcto se puede, Lucifago usted nada más muestre el pellizco de va a ver el, el, un el, de usted nada más muestre el monedero y y yo le digo si es posible o no. Solo, solo lleva un paquete, entonces, y ojalá sea suficiente. Ah, no pasa. Si ¿sí? nos podemos arreglar, no pasa. nada. Mira, de aquí no se va con las manos vacías. Eso es lo único que le puedo decir. ¿Eh? Entonces, Muy y bien. no es por darles a desear nada. Simplemente les estoy diciendo que aquí vamos a celebrar. Y lo que pasa en la Guampacón, se queda en la Guampacón. Abrazos, pellizcones de Nacha, lo que usted quiera. Ver,
2: te da votado. Es, es, es una congregación oh. de, de ñoños y nerds.
6: Oye, los nerds también pellizcan alga, ¿eh? No creas que los claro. nerds somos así como, como que nada sucede, claro. ¿no? También pasan. Sí, cosas? No, no nada
0: más se la pasan armando
2: computadoras. Sí sí, 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 no, sí, no sí. más eso, no más eso. Recuerden, muchachos, recuerden.
3: <risa> pues
5: ahí está, ya tienen la información la tienen en sus manos y la información también, así es que ustedes ya hagan con ella lo que quieran, muy bien señores pues bueno, ya empezando ahora sí en forma nuestro querido show mágico, cómico musical, los dejo ahora con la sección más bonita de todo el canijo internet, si usted el día de ayer se formó e hizo una cola como de una hora para ir a pagar el internet allá a la compañía pues señores la verdad que hizo un esfuerzo que va a ser retribuido, porque en este momento llega esa sección por la cual usted pagó el internet. Los voy a dejar con el señor @lucifagor y ¿qué creen? ¿Sí? Así es, sus astro efemérides
6: Muchísimas gracias, joven Davomático. Siempre es un placer traer información útil y valiosa para sus eh, conversaciones, para empezar tal vez amistades, tal vez noviazgos, yo qué sé, para poder empezar a abrir boca con la gente. Antes que nada, señores, si están, eh, pues obviamente no escapa a nadie lo que está pasando por allá en, en Ucrania, entonces nada más un abrazo a todos aquellos que no tengan nada que ver con estos conflictos y sin embargo están inmiscuidos por alguna razón, eh, digo no soy nadie para hablar si hay causas justas o no, pero hay muchos inocentes seguramente por ahí que no tienen nada que ver y, y esa parte es la que, la que pesa, entonces señores pues echemos buena vibra para que la gente que no tiene nada que ver con estas cosas, pues salga bien librada de allá, no un gran 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 abrazo, y bueno pues vámonos con algunos eventos, algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento de un primero a un seis de marzo es increíble lo rápido que se va el año, o sea ya terminamos o estamos por terminar febrero, se pasaron los dos primeros meses del 2022, acabamos el libro de Boafet, y bueno pues ya estamos en espera de mayo yo creo que mayo se va, a... esto se oye raro, pero se va a venir rápidamente señores, estamos ya muy cerca viene el aguampacón, y obviamente también viene por ahí Obi-Wan Kenobi que estamos todos muy emocionados por tenerlos y pues felices de que el año se nos vaya bastante rápido vámonos con un primero de marzo de 1954 nace Ron Howard director, actor, productor estadounidense ganador de dos premios Oscar a Mejor Dirección y a Mejor Película por la cinta A Beautiful Mind de 2001 algunos de ustedes vieron A Beautiful Mind obviamente, no es una, es una cosa maravillosa Creo que... Eh, Jennifer,
5: Jennifer, Jennifer Connelly es una cosa maravillosa. Oh, señor, Jennifer señor. Connelly es una
6: cosa maravillosa. Rosal, creo, creo que lo hace bastante bien. ¿Sabes qué papel me gusta muchísimo? El de Paul Bethany, que hace esta versión de, de uno de estos... Eh,
5: amigos imaginarios. Amigos
0: imaginarios
5: que <risas> tiene.
6: Me, me, me fue gusta el nombre
0: del personaje
5: fíjate que no recuerdo es, cómo se llama pero creo que es una, dry, una... se llama Dryden Boss Dryden sí, sí y si le echas algo cambia de color ¿o okay? qué? <risa> si se mete el refri cambia de color su carito <risa> sin duda alguna
6: una gran cinta eh, tras el despido de Phil Lord y Christopher Miller Ron Howard fue seleccionado para dirigir o bueno para retomar el trabajo de solo a Star Wars Story siendo él quien terminaría la dirección de esta cinta eh, obviamente una cinta muy cuestionada el fandom creo que está dividido creo que hay mucha gente que no le gusta así como hay mucha gente que le gusta hablando de fandom tóxico a mí lo personal lo voy a decir abiertamente es de estas cosas que sí me gustan con todo lo tóxico que soy yo la verdad sí sí la disfruté pero bueno ya saben que yo soy contreras de de, de corazón y de nacimiento eh, Star Wars eh, solo eh, fue estrenada en 2018 con un presupuesto de 275 millones de dólares y recaudó 392 millones siendo esta la cinta de la saga de Star Wars y esto hablando de toda la saga de Star Wars y si quitáramos toda la parte de cintas de televisión que menos recaudó y que contra lo que costó hacerla pues obviamente fue un fracaso total de taquilla lo cual pues se llevó todas las críticas no no olvidemos que bueno pues Ron Howard vino a, a tratar de salvar el barco pero creo que ese barco ya estaba, ya estaba muy, muy traqueteado y era difícil poderlo, poderlo llevar a cabo, sin embargo, bueno, al final del día nos entregaron un poco de la historia del señor Han Solo, y eso creo que fue refrescante, si bien nos entregaron esta idea de cómo conoció a Chewie, que por ahí no todo el mundo está muy de acuerdo, y que a veces parece un poco churpa, pero bueno, pues al final es más datos y más información que tuvimos, nos entregaron el, el primer halcón milenario, nos entregaron cosas maravillosas, entonces pudimos ver a Cura, que yo sé que es un personaje que, que a muchos sí les gustó, a mí en lo personal sí me gustó bastante, eh, Tobias Beckett, que yo sé que es ahí el George, es uno de sus personajes coquetones, y bueno, para mí me parece que, que Han Solo no fue tan mala historia. Y bueno, qué gran logro tiene el señor Ron Howard, más que ser mi suegro, bueno, pues eso es maravilloso, como saben, es papá de Bryce Dallas Howard, eh, a quien admiro muchísimo y a quien le mando todos mis respetos, suegro, ahí le mandamos un abrazo, y a mi esposa le digo, mi amor es algo pasajero, no le hagas mucho caso a lo que yo digo, si, me, si no vaya a llover ahorita un chanclazo y para qué quieren, un primero de marzo de 1971 nace Lilan Chi Oficial de Lucasfilm, encargado de mantener la Holocron Continuity Database, así como la Landicron Continuity Database. Tras la venta de Lucasfilm a Disney, Lilan Chi junto con el admiradísimo por el profesor Pablo Hidalgo, fueron asignados al recién creado eh, Star Wars Story Group, con el propósito de mantener una versión coherente y lineal eh, de lo que llamamos el canon. ¿Qué tanto hemos hablado del canon? Pero me quedé el otro día pensando, justamente el, el podcast pasado que lamentablemente no pude estar, y al escucharlos me quedaba yo pensando que yo creo que en estas alturas del partido podrían incluso hacer una versión de lo que sucede en Legends. Y nadie se sentiría afligido como una especie de lo que está haciendo con Marvel, estos universos paralelos y todo esto, yo creo que sí podrían traernos estos personajes del de Legends eh, a cintas y hacer trabajos maravillosos, y creo que en algún punto lo vamos a tener, entonces señores, no crean que estos personajes que quedaron en el ayer se van a perder. Eh, en este caso, bueno, pues como sabemos Pablo Hidalgo y Lilan Chi se encargaron de que el canon tuviera una línea de tiempo coherente. Que cualquier material que se genere Ya sea una novela, sea un cómic Sea eh, una cinta Incluso las series Pues tengan coherencia y que no vaya a aparecer Algo que rompa con, con la coherencia De lo que hemos estado viendo Y digo, honestamente creo que se ha hecho Relativamente bien, debe ser muy difícil Porque hay una cantidad Impresionante de datos allá afuera Y Star Wars se ha hecho De este universo de datos, entonces Mantener todo con coherencia Me parece que debe ser un trabajo muy complicado, y si bien podemos odiar al señor Pablo Hidalgo por todo aquello que ya sabemos, pues creo que el trabajo no ha estado del todo mal, creo que han logrado mantener esa continuidad. Si bien no nos gusta la continuidad que hay, esa es otra historia, pero creo que sí han logrado pues mantener un poco la la coherencia. Un primero de marzo de 1983, nace Lupita Nyong'o, actriz keniana mexicana, nacida en la Ciudad de México, y quien le diera vida a más canata, esto es una cosa maravillosa, en el episodio 7 de Force Awakens y por ahí la viéramos en el episodio 8 de Last Jedi y también por ahí la viéramos en Rise of Sky. Walker Saltó a la fama en 2013 con su papel de eh, Patsy en la película 12 años de esclavitud. Yo no tuve oportunidad de ver 12 años de esclavitud. ¿Es, es buena? ¿La ha visto alguno de ustedes?
5: Yo la intenté ¿No? ver... El recién salió porque recuerdan que fue nominada al Oscar y si no mal recuerdo creo que de hecho ganó premios por, 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 por esa película pero fíjate que no la logré terminar de ver ¿eh? Digo, no, estos pero es que son 12 años, años güey. Tío. 12 años <risa> tardan mucho. Oye, si 7 años no, no en el Tíbet tiempo. era difícil. Eh, si 7 años en el Tíbet me quedé dormido en el 3.5, 12 años de esclavitud, pues imagínate. todavía Sufrí como Precious.
6: Oye, pero películas eh, de temas como, como raciales siempre han tenido... En la academia, como cierto punch, ¿no? Ahí tenemos el color púrpura de Spielberg que, que tuvo ahí su, su su éxito. Digo, me queda claro que, que es a veces impresionante poder ver en pantalla las atrocidades que el ser humano
5: a veces Oye, puede cometer. A, a Oye, a lo mejor tú te acuerdas o, o Checo también se acuerda de esto. E, ese año, además de estar dominada 12 años de esclavitud, también tuvimos, o 12 años, sí, no, 12 años de esclavitud se llamaba. Sí. Eh, también tuvimos otra cinta de igual, bueno, del tema de, de, de un tema muy similar que era bueno, fue Django On Chain entonces, como que ese año tuvimos esas en particular, ¿no? ese, ese tipo de temática en el cine, que estuvo bastante presente, ¿no? Digo, a lo mejor, mejor es solo mi impresión con
6: dos visiones totalmente opuestas, ¿no? Estamos hablando. Una, una todos. divertida y otra no tan divertida. Es, digo, una es un, un drama más eh, como más crudo, quiero pensar. Y la otra, bueno, pues es un un héroe de color que llega a liberarse, que la verdad creo que Jango es maravilloso. Es una, una gran cinta. Y bueno, pues feliz cumpleaños a la señorita Lupita Niño Fuera de eso, fíjense que yo no la tengo muy presente en ningún otro lado. Seguramente tendrá, tendrá un palmarés un poco más, más amplio, pero, pero no la tengo muy presente. Y digo, el papel de más canata, pues más canata, es de estos personajes que a mí me gusta a veces olvidar con, con todo lo que puedan odiarme. Eh, es una de esas figuras que, que ni siquiera recuerdo en dónde está en, mi, en el museo. <ríe> Adelante, chico.
0: El MCU sale en, en la Black Panther. Este... Oh. Es... Da, se da a entender como que en algún momento tuvo rela una relación sentimental con Black Panther Richard.
6: Ah, es como la galana de Black Panther, no, pero es la galana de Black Panther o hay, es otra chava que
0: pero, o sea, como que lo da a entender que en algún momento hubo algo, pues pero sí hay cierta
4: relación ahí con...
6: Porque hay una chava, ¿no? con la Que, que, que es también como una especie de espía pero no es por ella no es ah, okay.
0: no 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 bueno sí sí es que no sé si te estás refiriendo a, a las que están todas rapadas
6: ah no no, no, no. no. cuando empieza no, la okay. película de Black cuando Panther empieza la... llegan en, eh, eh, rescatan a una chava que va con o sea, unos es ella. Como... ¿Es ella? como con ¿Es unos polleros ¿Es, sí, ah, es, no ella. Ella. es ella será que no la no la reconozco iba a decir algo muy propio pero mejor me voy a callar y voy a seguir de la, Feliz a la señorita Lupita Niango. y que por cierto es mexicana Gana eso, está buenísimo. Un 2 de marzo de 1962 nace John Bon Jovi, músico norteamericano popularizado por ser fundador de la banda de hard rock Bon Jovi, quien lanzara éxitos como It's My Life, Living in a Prayer, Always Wanted, Dead or Alive, Bad Medicine y muchísimos más, quien debutara en 1980 en el álbum titulado Christmas in the Stars. Un álbum navideño dedicado a Star Wars, eh, haciendo las voces de la, de la canción r to d 2 We Wish You a Merry Christmas. Imagínense cómo puede ser que tu carrera inicie con un álbum navideño de Star Wars. Debe ser el mejor inicio que alguien ha tenido en una carrera. Imagínate esas eh, anécdotas de... ¿Y qué fue lo primero que grabaste? Ah, pues grabé una rola de Artudito. Es una cosa maravillosa. Y bueno, ¿qué decir?
5: Pues, pre Pregúntale a la Boba Fe. ¿También tuvo su presentación en algo navideño? entonces creo que creo que está padre ese inicio
6: Bon Jovi, debo decir que en mis años de juventud fui un gran gran fan, ya lo que evolucionó de, de su música, no me gusta tanto, pero aquel hijo Juan Wet creo que es un, un gran álbum y creo que todavía eh, algunos otros sin duda alguna Bon Jovi, uno de los grandes eh, hard rockeros, voy a decir de aquel entonces sumamente popular y bueno pues qué mejor que iniciar con Star un gran abrazo al cumpleaños del señor Bon Jovi Yo no sé si a ustedes les gusta Bon Jovi, es el tipo de música que les gusta Porque en sus playlists no había nadie que pusiera
5: Bon Jovi La verdad No, Bueno, así como para atender en una playlist No, pero si te encuentras Con cualquiera de sus canciones en la radio Mira, por ejemplo Yo solía ir a una estética De esas este, en donde te atendía cristal y eh, siempre al fondo se escuchaba en mi cama de rosas entonces de rosas.
3: Sí, es
5: esa esa de la cama de rosas es como de las que tocan en las canoas cuando sale la, la sobrina de doña carmen tiene el tiempo perfecto o sea si se han puesto a cronometrar cama de rosas en español es el tiempo necesario para que usted quiera seguir gastando dinero. If you know what I mean. Oye, cama de rosas es como, como la revancha
6: al, al cuando dicen que uno tiene un acento horrible en el inglés.
5: Ándale, ándale. Haz, haz de cuenta que dijo Bon Jovi, yo me voy a vengar por todos ustedes y les voy a cantar mi cama de rosas, dice el señor Bon Jovi. Mi querido Max, sin duda alguna también prefiero a Motley Crue. Eso no cabe ni tantito. Oye, ¿no? perdón que les interrumpa sus astrofeméreas y su plática de, 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 de Bon Jovi pero ya salió el documental, película de Pamela Anderson y Tommy Lee, que justamente era de Motley Crue eh, del video del primer sex tape ¿no? del primer celebrity sex tape que se, que se filtró y pues sí. para los que tienen oportunidad echenle un ojito, está bastante ¿Está bueno? interesante sí, ¿Quién sí, la sí. hace de
0: Pamela? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quién la hace de Pamela?
5: No conozco, no la conozco, ¿eh? No la conozco. Ahorita te averiguo quién es el, el, el nombrecito
4: Porque, de... Te, te pero, escuché en el radio que,
0: que, que Tommy Lee es el Sebastián Stan, ¿no? Sí,
4: el el, de... sí, el Sebastián de, ¿de la, la, la En algún que... momento fue novia del Capitán América y por ahí hay una historia turbia de que se fue con un, un sir de allá de... Inglaterra, un actor que también Ah, está interesante, yo lo conozco más Por esa pinche historia <risa> Ok, George Chapoy. No, no, es que es
6: El documental que hacen De Motley Crue como tal, como banda También me parece que está en Netflix
5: Ah, sí, también, muy bueno, bueno. O es, es, es bueno, pero sabes que siento que Que los pusieron muy buenos Y muy sanos, ¿no? Sí, bueno, eh, pues es que es para que eh, venga, eh, el, Nos bueno.
0: pusieron, se llama Lily James Lily James. Lily ahí James. está. Ahí está. Ahí dice. Muy sanos,
6: muy sanos pero pues pusieron a la gente <risa> inhalando hormigas, güey, eso.
0: Sí, <risa> no sé, eh, no eh, bueno. Con, eh, contestando eh, a tu pregunta, Lucy favor, no era la música que a mí me gustaba, pero esa música sí es, siempre estaba en casa. Era la que escuchaba mi hermana, que es un par de años mayor que yo. Y, y así como tuve la influencia de la música que escuchaba mi papá con el rock clásico, el pop con mi mamá. Y mi hermana sí se fue un rato más por el, por el hard rock y se Entonces, no era lo que a mí me gustaba, pero sí hay una influencia ahí.
6: Pues a, mí, a mí sí me gustaba, digo, el metal es, es lo mío. Obviamente el hard rock es como el metal chiquito, pero pues siempre hay estas bandas que son emblemáticas y con rolas que te acuerdas y que son...
4: Yo me compré de chico un disco de ellos, el de These Days.
6: Güey, ¿quién no le dedicó a alguien I was born to be your baby o estas cosas, güey? Eso siempre siempre pasa. Yo dediqué varias, varias, este... Varias canción. mermeladas.
5: <risa> yo, yo, yo también dediqué varias a Pamela Anderson, Lucifer. Exacto,
6: exacto. Entonces digo, Con no agregarlo? Feliz cumpleaños al señor John Bonjoy. Un 2 de marzo de 1968 nace Daniel Craig, actor inglés que apareciera sin ser acreditado en Star Wars, el episodio... 7 eh, Force Awakens en 2015 como un Stone Stormtrooper recuerdan aquel Stone Stormtrooper de la primera orden que liberara a Rey al primero que le hace Rey el Jedi Mind Trick bueno pues ese Stone Stormtrooper era el señor Daniel Craig eh, a quien pues conocemos muchísimo eh, por esta serie obviamente de James Bond que es nuestro James Bond actual eh, digo, yo no soy el más fan de este James Bond Honestamente, se me, me parecía que, que había versiones anteriores un poco más eh, Me gustaba esta versión como más tecnológica Y me da la impresión de que este James Bond no es tan tecnológico Sino que no es tan de gadgets Me parece que es un James Bond mucho más... Eh, como de estrategia, no sé, digo, no soy un experto en James Bond, pero no es no es, uno de, de, no es mi James Bond favorito, digamos, pero sin duda alguna, pues Daniel Craig es, es el, el actual James Bond y habrá quien, quien tenga por ahí su, su público lo conocemos por múltiples cintas como Casino Royal Quantum eh, of Solas Skyfall Spectre ha eh, aparecido en otros eh, cintas como Elizabeth Lara Croft eh, Road to Perdition eh, silvia Layer Cake Munich The Golden Compass Defiance eh, Cowboys and Aliens The Game with the Dragon Tattoo que es una esa esa película de la chica del adelante Pepe la trilogía de. ¿Qué?
2: Larsen. ¿Larsen? ¿Lip Larsen? ¿Liv larsen no Bueno, lo que te iba a decir. Todo el mundo sabe, mi querido Lucy Fagor, eh, que el mejor Bond es Sean Connery. Me estoy. Todo el mundo lo sabe.
6: Estoy de acuerdo en que, en que es, es superior. Pero bueno, pues James Bond es uno de esos personajes que. Que, que la verdad, con solo decir James Bond te imaginas como que todo el, el, el la saga, porque hay tantas películas y la verdad que son maravillosas oye, esa película de, de la chica del, del el tatuaje, tatuaje del, del, dragón. del dragón digo, la cita me parece más o menos buena, pero esta escena en la que tatúa al güey al que, es, que es como su... Eh, albacea, puta, se me hace excelente, y, y digo la, la, y creo que es una trilogía incluso de una serie de cintas, no sé si
2: es que es, una, es, es, un, yo, ¿no? es un libro güey, de Steve, Steve Larson. de hecho, ah, la, están mejores las suecas, güey, la... la... Las películas suecas están muy muy chigonas y que sale eh, Rooney Mara sin mal no recuerdo si sí, sale no eh, eh, bueno en bueno, esta sale un,
5: Rooney Mara un, uno pero hay... no mastica el sueco entonces nos quedamos con la, con la gringa pero
6: las suecas sí hay tres no sí están las tres sí, hechas según yo sí sí sí
5: sí eh, es, eh, los libros son buenísimos y es que lo que tienen en Suecia como escritores son unas, son unos monstruos wey por ahí nos Pero dicen en,
2: Numi, Numi Rapas,
5: perdón, sale Numi Rap, Rapas
2: que, es, que es esta chica también que sale en es, es bastante conocida en, en Hollywood güey. también no, fíjate que no
6: la ubico o sea, la, la que sale en la película de eh, o Ella o es la que sale, sale la es, de...
2: Elizabeth es la doctora Shaw que sale en, en, en Covenant la, Ah, claro, la... ah, claro, claro. Que Sale en Prometeo, sale en Sherlock Holmes eh... Sí, hay tres La que tú dices creo que es la cuarta Película de The Girl with the Bla, 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 bla uh -huh. Tiene, la
6: tiene la una primera cosa es... maravillosa Por cierto, que hacen un cover De Led Zeppelin que es excelente cover, me gusta muchísimo. Buenísimo, señores, pasemos a, no, a un 2 de marzo de 1981. Nace la señorita directora Bryce Dallas Howard, actriz directora en dos de los episodios de Live Action del Mandaloriano, el capítulo 4, Sanctuary, y el capítulo 11 eh, de Heroes. Pues ella obviamente la recordamos por este papel de la heroína que tenemos ahí en Jurassic World Que es un papel excelente Y es la hija de Ron Howard, lo cual hace que, que sea tan valioso Pero como ustedes saben, ella es mi novia, y querida Mari, bienvenida por cierto eh, La señorita Bryce Dallas Howard, que también por ahí dirige un, un capítulo en el libro de Boba Fett si la memoria no me falla, es el capítulo 5. yo digo, si la memoria no me falla, lo estoy leyendo, la verdad, discúlpenme por, por aquí así de querer hacer alarde de mi memoria, que es un pedazo de, de, basura, pero, pero bueno, hija mayor del señor Ron Howard, eh, que curiosamente estuviera en el set de filmación cuando se estaba grabando eh, solo, y bueno, pues recibía consejos, imagínense qué, qué momento, estás en el set de grabación de Hank solo, y George Lucas te da consejos de cómo ser un, un filmmaker. Imagínense si esta señorita no tendrá un palmarés de conocimientos y habilidades. Tu papá es Ron Howard. Eh, George Lucas ha sido amigo de tu papá por toda la vida. Imagínense esas reuniones en casa de directores hablando de cine y tú escuchándolos. Bueno, pues no, no debe de haber otra mejor forma de hacer
5: Oye, pero, pero o sea, lo planteas de una manera bastante utópica porque imagínate realmente esas comidas de, de los directores, pues obviamente fluye el vino, fluye el vodka, se echan unos whiskies y ya en cierto momento le dice Lucas a oye, la neta, güey esa cosa de solo, güey, te la mamaste, cabrón. <risa> <risa> o sea, yo creo que así se ande a, sin, a sincerar, ¿no? Yo, pues, en algún punto sí supimos que a Lucas le dijeron, güey, tu película apesta, ¿no? Recordemos y fue, que no, cualquiera,
6: fue no, que le dijo, güey, esa película que hiciste es una basura. Entonces, Entonces, pues sí,
5: suena bonito estar así en la tertulia con los otros directores, pero pues ya cuando te agarran confianza así de... <risa> O sea, aguas, güey. No sé si me gustaría conocer la crítica de, no sé, Coppola, güey, por ejemplo. No, la, la realidad es que debe ser muy padre tener estos
6: eh, directores que eran tus cuates y todos se volvieron grandes, grandes directores. Digo, fue una camada, creo yo, maravillosa de gente de verdad talentosa y, y debe ser padre esos, esas tertulias, esos cafés, me parece que al estilo perros de reserva. ¿Te acuerdas esa escena en la que están tomando cafés y platicando? Eh, se me figura que así debían ser.
5: ¿no? Es tal cual, ¿no? Es tal cual. Y, y, y siempre lo traigo a colación cada vez que hay oportunidad si no lo han hecho, háganlo, escuchen Making Star Wars, haciendo Star Wars, Making Star Wars, es un audiodrama que produjeron para Spotify, son seis o siete episodios nada más, y en el primer episodio justamente narran esa escena que está poniéndonos lucifago en la mente, esta mesa redonda en un café en Los Ángeles, en donde un grupo de talentosos de la talla de Ron Howard, eh, no bueno, en ese momento no sé si estaba Ron Howard, pero de que sí estaba, estaba Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas, Steven Spielberg, o sea, estaban eso, esa, esa camada de directores y, 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 y bueno, es muy bueno, escúchenlo, Making Star Wars está en Spotify, es muy recomendable. Y por ahí, incluso Bryce Dallas
6: Howard en alguna entrevista hablaba de que por alguna razón en algún momento con su padre conocieron a Akira Kurosawa. Entonces imagínate el, el, las historias y todo lo que, lo que le debe de haber tocado eh, tener todos mis respetos y toda mi
5: admiración eh, para la
6: señorita Qué querido. ¿no?
5: Sí. Bueno, imagínate que lo que le dice lo que le dijo es de Kurosawa ah, a <risa> <risa> no, es, es no, no no Kurosawa su
6: película de solo lo
0: a Pestololo.
5: <risa> Todos mis
6: respetos para mi, mi querida, es mi novia utópica, es mi novia de televisión, dijeran en, creo que en Friends era donde acuñan ese, ese término, es mi novia de televisión, la señorita Bryce. A la Howard le mando un gran abrazo donde quiera que se encuentren Señores, algún día a este podcast se va a unir alguien que conozca a Bryce Dallas Howard, entonces por favor si lo saben, díganle que tiene todo mi amor y toda mi admiración un 3 de marzo del 2012 fallece el señor Ralph McQuire artista norteamericano responsable por los diseños conceptuales originales utilizados por George Lucas para poder vender la cinta New Hope a los diversos estudios eh, cinematográficos y que bueno, fuera lo único la única herramienta visual que tenía Lucas para poder tratar que su película fuera aceptada por alguien y bueno, sabemos la historia de que muchos de ellos lo rechazaron y bueno la Fox fue la única que, que se aventó el tiro y ya conocemos toda la historia. Sus ilustraciones sentaron las bases de las ideas originales de la cinta, trabajó en Star Wars en Shadows of the Empire y en Cazadores del Arca Perdida, su nombre fue tuquerizado e inmortalizado en la cinta del Imperio Contra Ataca, dando nombre al general Farl MacQuaire ¿Qué decir de Ralph McQuire? Gran artista, gran creador. Muchas de las imágenes que tenemos de Star Wars originales están ahí. Hablábamos por ahí del libro de Boba Fett, que hay esta imagen de Ralph de los Tusken Riders y que fue tomada de regreso para traer al libro de Boba Fett. Es, es maravilloso, ¿no? Me parece que eh, sin duda alguna conceptos increíbles. Tenemos figuras de sus conceptos, por cierto, que a mí me gustaría ver en la Black Series, por cierto, alguna de estas figuras conceptuales. No dudaría que ahora con el libro de Buffett, como apareció la versión conceptual de Chubaca pues nos dieran por ahí una
5: una versión de estas. Vámonos con un 4 de marzo del 2005. Oye, a, a, perdón, antes de que continúes, eh, nada más para los que quieran y sean coleccionistas, y les guste esto de Ralph McQuire y sus, y sus eh, eh, conceptos, hay una línea de 30 aniversario que está dedicada exclusivamente a las figuras eh, hechas con base en los dibujos y conceptos de Ralph McQuire increíbles, tenemos a un Yoda tenemos a Obi-Wan, tenemos a Luke, bueno, o al original Star Killer Han Solo bueno, bárbaros Artu ah, sí. y, Tripio. Ah, y Tripio, Tripio como esta de Metrópolis, ¿no? Muy, muy, muy parecida, incluso Artu muy parecido a, a Chopper, ¿no? que era más o menos el concepto que habían manejado en un inicio la Ay, máscara de Vader, Así.
6: por ahí también.
5: Con espada, Oye, un, un Stormtrooper con espada así y con Dios. escudo muy medieval. ¿Qué onda, George? Davo. ¿Y están disponibles en la cueva? Afirmativo, están disponibles en la oh, cueva okay. del guampa.com Ustedes nada más le ponen ahí en el buscador figuras chingonas del 30 aniversario y aparecen. Así, así le tienen que poner, si no, no sale. Lo voy a, lo voy a buscar, güey, así. Así, figuras es más, figuras ultra chingonas del 30 aniversario. Y si no te aparecen, es que no sabes escribir.
2: Lo voy a poner en vivo así la, el buscador, güey.
5: Son unas grandes figuras. Y,
6: y sabes que me gusta mucho que traen un... El, el blister trae una, un pequeño triangulito haciendo mención a esto, lo cual lo hace todavía mucho más... Más especial. Descanse en paz el señor Ralph McQuire. Un 4 de marzo del 2005 se funda Wikipedia, eh, un sitio web de fans creado para fans en donde pues se ha vuelto sumamente popular encontrar información al respecto y sin duda alguna creo que es una gran fuente de información. Todos mis respetos y toda mi admiración a los creadores de este sitio web en donde podemos encontrar prácticamente todo lo relativo. A nuestra querida saga. Un 4 de marzo de 1994 fallece John Candy, actor quien interpretara al personaje de Barf en la cinta SOS Hay un loco en el espacio o mejor conocida en inglés como Spaceballs, cinta de Mel Brooks que podría eh, que parodia magistralmente a Star Wars. Barf es una versión de parodia de Chewbacca, siendo un ser mitad humano mitad perro de la raza Mog. Eh, mano derecha del forajido Lone Star, que es la versión de Han Solo en esta cinta el nombre de Barf es la abreviatura de Bartholomew eh, que es el nombre completo de este personaje, John Candy apareciera en cintas como Los Hermanos Caradura, Splash eh, La Tienda de los Horrores Who is Harry Crumb, El Tío Vocal Rescate, Mi Pobre Angelito Jamaica Bajo Cero y Aquella Maravillosa de Dos Cuñados Desenfrenados o Luz Canuns me parece que se llamaba en inglés uno de esos cómicos maravillosos que creo que no tuvimos tiempo de ver suficiente si ustedes no han visto una película de John Candy muchachos, no saben de lo que se han perdido, es es muy gracioso, es un tipo de y bueno, SOS o. O. Eh, Spaceballs es una increíble parodia de Star Wars creo que lo tiene todo yo la verdad es que la, la he podido ver unas 300 veces, es más creo que la he visto tantas veces como New Hope y, y cada vez que la veo es, <risa> es, es, es regresar y, y reír y, y ver a John Candy comiendo galletas o ver a pizza de Hot, se hace algo algo maravilloso. ¿Ustedes la vieron, jovenazos? Y sí.
0: Jovenazos. Claro,
5: claro,
6: claro. La última
0: vez que la vimos, ¿te acuerdas, Pepe? En, en de casa, en, cuando en estábamos ¿no? en... Así es, cuando estábamos en, en, en el anterior podcast, eh, hicimos un especial de, de Star Wars en la cultura pop, pero el tema central era Facebook. La última vez que la vimos, la, la vi con, con Germán y Pepe en casa de de Pepe El y pues, fue sí, fue fue revivir muchas cosas que, que yo tenía sí. no sé como unos 20 años por lo menos que no la veía y no pues, me, me acordé de
3: muchas la cosas película,
0: wey. Wey.
2: totalmente incorrecta ahorita en la actualidad güey es más yo creo que la, la, si la ponen los como 10 minutos la, la quita güey o sea <risa>
6: Sí, hordas es, de gente
2: es, sí. afuera con antorchas, güey, picos y palas, güey, para derribar la
6: televisora, güey. Es excelente. Y, y el halcón milenario es un cameo, por cierto, en la cinta, no sé si recuerdan, hay una pequeña toma en una... A, al final, ¿no? espacial sí. En donde podemos ver el halcón milenario, bueno, pues es toda la recomendación. No sé si se encuentra en alguna de las plataformas de, sí. de streaming. En Apple, ¿no? en, Bueno, en, bueno eh, Pepe eh, la tenía
2: no, en yo, Apple.
6: Yo, yo la compré, sí. pero creo que la estaban,
2: pas la pasaron por algún tiempo en Amazon. Amazon Prime Video eh, pero no sé si ya la hayan quitado ya desde que de repente ese tipo de películas las ponen
6: dos semanas y luego las bajan pues si tienen oportunidad, señores, búsquenla, está buenísima. Yo fíjate que también la compré, tengo por ahí el, el, el DVD y la verdad es que cada vez que tengo chancecita, la veo, aunque sea por pedacitos, porque no tienen nada de desperdicio. Es, es muy gracioso. Estas tomas en donde, ¿sabes qué? Me encanta estas tomas donde no saben qué hacer y les dicen, güey, ¿cómo no? Vamos a ver el video de la película para saber qué pasa después. Ay, ponen el video. No mames, ver, ¿Qué va a suceder. Es en tiempo ¿qué? real. güey! No, no mames, así. <risa> Ay,
2: Ay,
4: mira, está no
6: está en prime. Es excelente, señores. Se Échenle un ojo si tienen, si el, el hermoso casco
1: de su hermoso casco que siempre ha estado en la cultura ahí. Y...
6: Sí, el, el casco este enorme, es el enorme. Lord, Lord Helmet, Lord, Lord Helmet, y, Helmet. Ju, jugando con las figuras, güey, no tiene madre. <risa> es, es excelente, señores. Toda mi recomendación a esta cinta y bueno, descanse en paz, John Candy, uno de estos comediantes que vamos a extrañar porque es si bien no tenía tantas cintas donde él fuera el protagónico, sus participaciones eran maravillosas. Estaba viendo el otro día con mis hijos mi pobre angelito, y él aparece como uno de los músicos de polka. No, bueno, es... Polka, polka, polka. Polka, polka. Es excelente. Y les voy a hacer una gran recomendación de John Candy. Hay una cinta que se llama, esta de dos cuñados desenfrenados, le pusieron en español. En inglés me parece que se llama Luz Canuns.
0: No, bueno. Es The Great Outdoors.
6: The Great Outdoors, tienes razón.
0: Buenísima, con Aykroyd
6: brutal, o sea, no, no he visto, sale Dan Aykroyd y sale John Candy, y de verdad que, que no paras de reír de, de las situaciones, que aparte son situaciones eh, pues, pues no hay estos chistes, ahora que todo es como doble sentido a veces, sino es como me parece que es un humor muy blanco, como un humor muy
4: muy familiar muy,
6: muy familiar, diría yo está, está muy eh, muy muy ¿Dices muy bueno. que John Candy es como el Capulina de Estados Unidos? Pues digo, es que de verdad es muy gracioso, es, es un humor muy amigable. No sé si alguna vez han visto, hay un capítulo de Los Simpsons, donde Homero llega a un restaurante y se va a comer el All Nighty Sixer, que es un filete enorme. Bueno, pues es una parodia a justamente esta película, en donde John Candy llega a un restaurante a comerse un pues un filete como de tres kilos y bueno... Con es, todo
0: pues, el hueso.
6: Con yeah. todo el hueso, ¿no? Y le dice, oye, pero en este plato solo queda grasa y le dice, pues es que es todo para pagar, ¿no? Nada, es una película maravillosa. Échenle un ojo si tienen tiempo, de verdad no tiene nada de desperdicio. Descanse en paz el señor John Candy. Un 5 de marzo de 1989, nace Jake Lloyd, actor norteamericano quien le diera vida a Anakin Skywalker en la cinta de Phantom Menace, el episodio 1 y que fuera pues prácticamente lo único que tuviera por ahí adicional, tuvo algunas voces en algunos juegos, eh, algunos videojuegos, haciendo la voz de justamente Anakin, y es la versión niño sin embargo, bueno, pues hay toda esta historia que a raíz de la cinta, él fuera o sufriera Muchísimo acoso, muchísimo bullying, eh, muchísimo maltrato, y esto lo dejara verdaderamente marcado y él dejara de grabar. Incluso me parece que, que terminó en un hospital psiquiátrico, una cuestión bastante seria, y pues lo perdiéramos del mapa en lo que al, eh, al cine se refiere. Señores, esta es la prueba viviente de que el bullying no va, ¿no? Entonces, pues, no hagamos cosas que no tienen ningún sentido y que no sirven para nada. Eh, donde quiera que esté el señor Lloyd, pues le mandamos ahí un, un, un abrazo. Señores, estas fueron las astrofemérides, espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar conversaciones, para abrir boca, para cuando estén en la boda de su mejor amigo, pues, y lo sienten en una mesa donde no conocen a nadie, pues, poder abrir la conversación y decir, ¿alguno de ustedes sabía que eh, acabó en una institución mental este muchacho que hacía a Anakin? No sé, señores, para que puedan abrir conversaciones, conocer mujeres o conocer hombres, imagínate en el elevador que todos los días ves a tu crush en la oficina, pues quién sabe, a lo mejor a tu crush le gusta Star Wars, y ¿por qué no le tiras ahí un dato de estos y a lo mejor consigues
5: que volteen a verte? O a lo mejor voltean a verte, Oye, y dicen, pobre nerd, no me hables, ¿no? Pero... Alberto. Oye, justo, just, just, justamente la semana. Bueno, antes, señor Lucifavor, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por ponernos esa luz al final del túnel tan oscuro que es nuestra ignorancia. Gracias por tan bellas Astro F Mérides. Placer. Un y placer. Eh, bienvenida, Mari.
1: Para entrar un poquito tarde pero no me perdí no, no, no. las hermosas palabras de conocimiento de lucifador no todas <ríe> así que
5: no, no 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 al contrario bienvenida y bueno y de regreso nada más a lo que te iba lo que estaba diciendo de lucifador fíjate que la semana pasada el, el fin de semana pasado tuve una comida familiar y fue mi sobrina, fue pues, con su novio. Y entonces estaban narrando de que él la conoció por Twitter porque había compartido una imagen de Chewie, de ella abrazando a Chubaca. Y él se fue con la finta de que era fan de Star Wars y pues a la mera hora, pues no. Entonces, chicas allá afuera, por favor, es, eh, pues digo... Eh, les extiendo una, una, una petición, por favor, no nos hagan soñar despiertos. No <risa> si nos no, no no ¿no 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 de profeco, güey. Falsa publicidad, güey, cosas de esas, güey. Pues, es lo que yo le dije. Ella me respondió, oye, soy tu sobrina, ¿por qué le estás recomendando eso? Y digo, pero es que lo del César al César, no puedes no, ir por la vida engañando a no la gente. digo que señores y señoritas, si quieren ligar y poner una foto
6: abrazando a Chuy, es una buena forma de ligar. Imagínate cuántos peces atrajo al estanque esa foto,
5: güey. Este, Lucifago, yo te tengo ahí una... Yo puse una fotografía abrazando a Chuy y, y no sé por qué de repente apareció esa misma fotografía en una página que se llamaba osos.com. <risa> Sí, pero lo tuyo parecía algo un poco más carnal, güey. Eso no es la idea. Pues es que sí, nos, nos fundimos en un o sentimiento de chubaca. Ahorita abrazándolo, hasta a mí me dio celos, güey. Entonces, sí, pues es que, pues es güey. O sea, yo sé que había un... Sí, pero tu mano no debe estar ahí, aunque sea chuy, güey. Ah, no, pues es que estaba piernón, Lucifer, por favor. <risa> ¿Sí? O sea, lo tienes ahí enfrente. Ya se desvió el pues, tema, güey. Eh, Estabas que aquí. Lo no, pues,
2: no, más bien dicho,
5: vosotros? yo ya me despido. No a a, a Chubaca, estaba abrazando a, a Chubaca y estábamos platicando de la falsa publicidad. Por favor, no hagan falsa publicidad. Si les gusta Star Wars, que les guste. Si no les gusta y ponen una fotografía por convivir. Qué les puedo decir. No
6: pero les auguran cosas buenas. Para el está futuro. padre, güey. Si te topas al Rancor en una convención y te
5: tomas la foto, pues está padre que la publique. Bueno, te... Pero estás de acuerdo que tienes que ser fan para saber quién es el Rancor de lo contrario ve solamente una persona, o sea, bueno, a menos de que sea el rancor ese gigante de, de por ejemplo el que han puesto en las convenciones ahí sí te lo acepto pues está impresionante, pero pues de lo contrario no lo hagan, oigan antes de dígame
2: de lo que dijiste tenía una pregunta Sergio Sergio. Eh, el 20 de noviembre de casualidad wey, sacaste las astroefemérides en la mesa con los invitados. A ver, a ver, a ver, a ver. El día que me casé, güey. No. Ya ves, wey. ahí fuiste arrastre, ver a ver. Ahí fuiste a ver aprovechado. Ah, miren, por cierto, hoy, 20 de noviembre, bla, bla, bla.
5: Ah, ya. Muy bien. Ah, okay. Oiga, pues, fíjense Ay, que hice contereo, una. Sale. Este hice una encuesta en nuestras diferentes redes sociales y esto es un poco abierto al tema la pregunta era ¿en qué preferirían volar? ¿en el Slave One o en el Halcón Milenario? y a ver, aquí a los presentes les hago la misma pregunta Lucifago, ¿a ti en qué te gustaría volar? ¿tienes la oportunidad de subirte una vez? te van a dar una vuelta te van a dar un recorrido así por la panorámica ¿A cuál de las dos naves te gustaría subirte? No es Albur. <risa> no, el halcón el milenario. Sí. ¿Halcón definitivo? Sí, definitivamente. Mari, ¿a ti qué nave te gustaría abordar?
1: Si me haces escoger las dos y lo marqué en el grupo, este era el halcón milenario. Definitivamente.
5: Muy bien, muy bien. Checo. El halcón. El halconcito. Duda. Sí. Muy bien.
0: Pepe.
2: En un TIE interceptor. Ah, tenía, a ver, ah, son no, dos no, opciones. Dale, es dale. muy sencillo. Halcón
5: y Slave One. ¿Cuál de los dos?
2: Ese pedazo de chatarra vieja.
5: Muy bien. George. Slave One. El Slave One. Fíjate que a mí también, ¿eh? El Slave One. Mira. Pero, pues obviamente, el Wampa Auditorio y los amigos de Nación Wampa también opinaron, y más o menos quedó así la votación. Fueron un total de: ¿dónde está el número de votos? De 200 y fracción de votos. Esto es en el grupo de Facebook y gana el Halcón Milenario por ah. amplia ventaja. Sí, pero sí se le dio ganan. la vuelta.
0: Cuando cuando yo voté, estaba sí, sí, sí. como 10 a 4 el Slaywan y ya en la noche volví a entrar y sí ya ya, ya le habíamos sí dado la vuelta cuál es ahí. la
6: razón más importante por la cual debes de ir en el alcohol o no este es bien es fácil, fácil. el slave one solo cabe uno en la cabina y solo uno puede ver a dónde va, entonces no ves las estrellas, no ves por dónde vas. En cambio, en el halcón milenario hay cuatro lugares, entonces puede ser que si sí vayas viendo algo y puede ser que si sí vayas así pasándola bien. veces. ¿Y el artillero? ¿Los artilleros? Ay, tampoco te van a dar, oye, tu primera subida y te van a dejar subirte a las armas, no creo. Pero... Ni que fueras. ¿Qué, de, qué, pues, ¿De qué hablas,
5: Lucifero? Pepe, pepe es, es chico, pepe, no, pepe es que, chico fácil, a, a la primera que... se sube a las ah, armas. Pero... Sí, a las primeras, eh.
6: <risa> Sube. Davo está mal y aquí respeta. Perdón, güey. Bueno, pero bueno, fíjate, pero dices, es
2: que dice dice Davo que, pero dice Lucifer que son cuatro lugares para ver las estrellas y faltan los, do, uh -huh. eh, los dos artilleros, güey. Pero con mayor. Aunque razón, te deshabiliten ahí... las armas, güey, pero las puedes ver más y las puedes ver mejor.
6: Exacto, ese es el punto. En el halcón milenario hay más lugar para poder ver a dónde vas. En el otro no vas a poder, vas a ir atrás ahí en la bodega. Pues eso okay. que
0: Ok. Puedes okay. correr bueno, dentro de la nave, puedes hacer muchas cosas. Jugar el ajedrez jugar? espacial, güey.
2: Jugar.
0: Sí. Seguro
5: hay baño, más más este. Yo sí lo <ríe> necesito todo el tiempo, porque es viejo, entonces. <ríe> me, me, encantó, me, me encantó la referencia de Checo. Puedes correr así por la nave me imaginé así a los chavitos, ¿no? Corriendo así, yeah. todos persiguiendo. Sí, chavitos, ese momento.
1: nosotros lo haríamos,
0: yo quería... <ríe> es verdad Yo Yo dejaría a mis hijos manejando la nave y yo.
3: Corriendo la por idea.
5: toda la nave. <risa> bueno, en Twitter, en Twitter, al igual que en Facebook, quedaron las votaciones eh, con un 28% el Slave One y un 71% el Halcón Milenario. Y en nuestra comunidad de YouTube, en, en la encuesta que se hizo por YouTube, eh, tenemos igual, con un 36% al Halcón, perdón, al, al Slave One y un 64% con el halcón. Así es que, pues, creo que quedó demostrado que el halcón es la nave favorita.
6: Ahora, te voy a decir una cosa más, porque traigo como un hype con eso. Si hubieras agregado a esa misma encuesta el Razor Crest, después de ver la maravillosa pieza que nos regaló Haslav, hubiera
5: escogido el Razor Crest. Sí. sí, por cierto, para los que no han oh, tenido madre. oportunidad... Échense un clavadito en nuestro canal de, de aquí y vean el, el descajamiento que hizo el señor Lucifagor de, del, 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 del Razor Crest. Vaya, vaya, Takubaya, qué nave, ¿eh? qué pieza de colección. Les perdoné wow. todos sus pecados a Hasbro después de abrir ese vehículo. O sea, ahorita me dices que ya quieres a
6: Rústico me vale más, échame a más canata échame a Tico disfrazada de imperial, es más, a échame Power a fin Rangers. imperial, sí, échame a todos, <ríe> no, de verdad qué buena pieza se aventaron, todos mis respetos,
0: es para Black Series Víctor, es para Vintage Collection, Ah, es para Vintage ok, okay. Vintage.
6: Sí, pero está, amita. de verdad que está bien padre, es más, van, van a decir que tengo problemas, pero he entrado a la habitación en donde lo tengo ahorita, yo creo que unas 57 veces solo a, así de, para pasar y está poca madre ¿Sí? Porque y le, le pegas no de verdad es una <risas> está bien chingona la pieza hicieron un gran trabajo valió la pena hey, la espera sé que me, sí, sí, de me que espera sí. pero valió la pena cada minuto que esperé para para poder tener el vehículo está muy muy padre
5: ya, y además la caja, la presentación, todo sí, lo que incluye, vaya, si sí es una pieza de primerísimo Por ejemplo, calidad. trae esta base que creo que, digo, me parece
6: que era mucho más difícil hacerlo con el Kitana, pero trae una base que la hace lucir
5: todavía. Ah, no. oye, pero justamente decías del Kitana que no traía base, pero sí trae, ¿recuerdas esos esos como taconcitos que le instalas pero, pero, por abajo o sea, transparentes, no? Con base me
6: refiero aquí trae una base que dice el mandaloriano y... y ah, bueno, ah, ah, pues, sí, 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 sí. El sí, Kitana sí, pues es sí, muy sí. largo, entonces era difícil seguramente hacer algo, pero le hizo
5: falta como una plaquita en donde hiciera lucir el nombre del vehículo. Sí, sí, así. sí. Sí, 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 ahí sí, sí tienes razón Sí, es, es Lo que hicieron es, es de verdad muy bonito He visto varios videos de otras personas que han subido pues, sus unboxings Y creo que es unánime, ¿no? Es una pieza increíble Y, y vaya, qué bonito eh, para los que les pudo llegar Porque pues, sí sé que también muchos se quedaron con las ganas de, de tener uno en su colección
6: Curiosamente la única queja fue el mando que viene en una bolsita ahí bastante churpo, en vez de haberlo hecho en su cartoncito así. Coquetón.
5: Oye, pero, pero ¿no te da la impresión de que también hasta la bolsita es coleccionable? Porque bueno, ok, re retiro lo dicho, no me hagas caso, yo que voy a saber, porque lo mismo pasó con Hondo Naka, ¿no? También nos entregaron a un Hondo sí. Naka en el, en el Smuggler's Run, igual en bolsita y medio. Sí, y, pero... y, y no entiendo, no entiendo por qué si tienes a un Grogu en cartón, tienes a un Off world Jaguar, Elder en cartón ¿Por qué no también poner a, al mando? no?
6: Todavía se tomaron la molestia En Grogu de cromar La, la cunita Que en la, en la versión de la Vintage que ya teníamos No viene cromada la cunita Viene como desgastada y aquí la pusieron Como color plomo
5: mucho. sí, sí. Y, y bueno, y, y, y muchos, viendo, argumentarán,
3: ¿eh?
5: muchos argumentarán Muchos eh, argumentarán Que Hay varias versiones del mando, pero lo cierto es que También hay varias versiones de Grogu hay muchas sí. versiones del Jaguar, ¿por qué sí. diablos no poner al mando en un cartoncito acá? Exacto, es coquetón, pero bueno.
6: Pero mira, se los perdono porque la verdad el vehículo lo vale,
5: lo vale completito, está muy, muy padre. Sí, sí, lo reitero. Oigan, y antes de continuar, les mando un gran, gran saludo a todos los que se encuentran en el chat. Mira, veo por aquí al buen David Rodríguez. ¿Cómo estás? Eh, también anda por acá nuestro buen amigo Julián Delgado. Un abrazo, Julián. Buenísimos, buenísimos, buenísimos días. Eh, también por aquí, eh, ¿dónde está? Bueno, también anda por acá Wulfi. Eh, que, que pone, siguió mis instrucciones y puso, puse figuras chingonas y me salió una foto de Lucifago, ¿eh? ¿Qué tal? Tenemos a Ricardo, ¿cómo estás Ricardo? Buenos días gente, saludos desde Lima, Perú, un abrazo, muchas gracias por estar por acá, anda también por ahí el doctor Ferrar, un saludote Doc, eh, y bueno, muchísimas gracias a los que no alcanzo a leer, Fernando también anda por acá, eh, muchas gracias Max, Miren, saludos desde Viña del Mar, Chile. Ahí hacían hacían o hacen un festival de música muy, muy padre. No me acuerdo. No sé si ya lo siguen haciendo. Hacían, ¿no? Sí, ¿Pues el
3: festival? festival
4: de
5: Chile en Cajones.
1: No sí, estuvo, creo que por la pandemia.
5: <risa> <risa> ¿Qué dijiste? <risa>
0: <risa> festival de sí. Viña. No.
5: El Festival de Viña del Ares es bonito. Es
0: sí, bonito. Y hay varios videos por ahí. Ahí me ha tocado. ¿no estuvo, ahí? no sé, me tocó ver un par de cerati de los bunkers tocando en ese festival, ¿no? entonces, está chido sí,
5: sí, sí bueno, pues muchísimas a gracias los a los a los, que, a los que están aquí conectados, pregunta Wulfi ¿cómo va la cuenta regresiva? ahorita te digo, Wulfi. no hay por qué apresurarnos a ver, les comparto la página para que ustedes vean exactamente 63 días, 20 horas, 54 minutos, 40 segundos. Lo que falta para la Wampa con Mira,
6: justo ahí está de una... Qué vez.
5: bonita. Compra
6: tu boleto. Arribita. Sube el tantito, sube el tantito. A ver, a ver, aquí. Para ver, mira, ahí arriba, 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 arriba. Está aquí, aquí. El evento del año. Adquiere tu boleto.
5: Ah, ahí está. Es que arriba también dice otra compra tu boleto. Es que no nos queremos perder la oportunidad de que compren su boleto. Y si vas abajo, tiene como cuatro veces más. Compra tu boleto aquí. Pero bueno, miren, vamos a hacer una demostración. Aquí está. Le ponen adquiere tu boleto y los manda inmediatamente a donde están. Seleccionen tus boletos. Aquí están las, los precios. Y les tengo una noticia, y sobre todo para los que están aquí en Cancún. Eh, si llegan al al evento, con un cosplay, pero con un cosplay de verdad, no vayan a llegar con una pinche sábana encima y diciendo que son el fantasma del Caribe, güey, no, el fantasma de la fuerza, el fantasma de, ajá, sí, no vayan a llegar, nada. No. con un cosplay, uno que se vea que se esforzaron, les vamos a dar un descuentazo, ¿de cuánto crees, Lucifago? ¿De cuánto? Cuéntanos, Don 50%, o sea, se... 50% en su entrada, señores. Además, la oportunidad de participar en un concurso de cosplay y con premio. Ah, porque hay premios también para los cosplays. Ya, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está. ¡Giovanni! Muchas gracias por ese super chat. Como siempre, aguante, Giovanni, como siempre, apoyando al canal. Muchísimas gracias, hermano. Abrazos, besos y apapachos
6: Hasta Gracias hasta a Giovanni Ahora aprendí Y gracias a mi querido Alex Ahora sé cómo hacer Para el video de, del, del cómo hacer que Excel Random eh, Busque la figura Random, entonces gracias muchachos Por esas aportaciones que nos Ayudan a ser menos
5: ignorantes muy bien, y bueno, ya habiendo Dicho todo esto, señores Ahora, permítanme Invitarlos a escuchar Las últimas noticias Que Rodean nuestra querida saga Así es que Arráncate, mi George, con esas notas
4: Vientos, vientos Buenos días, un auditorio Traemos información fresquecita, calientita eh, La primera que traemos Es que en esta semana se, Pues se filtró este, lo que va a ser la trama de, de Obi-Wan. Por respeto, no vamos a decir, este, o al menos no voy a decir de qué se trata, porque la última filtración que salió del libro de Buffett resultó ser que al menos los personajes sí estaban la mayoría. Entonces, nada más es como que una anécdota. Si quieren ahí, este, indagarla, eh, búsquenle. Este, eh, lo lo sacó esta página de makingstarwars.net, que pues es un sitio pues, respetadillo en el en el mundo de, de Star Wars. entonces ¿Sabes por qué, George? Bueno, el, el,
5: el Bueno, pues el, el que lleva la página de Making Star Wars se llama Jason Ward, y el uh -huh. tipo tiene de contactos en Lucasfilm que da miedo. Y si les gusta el spoiler y si les gusta indagar en más... Escuchen su podcast, se llama Making Star Wars, Jason, o, o, o sigan a Jason Ward en, en Twitter, porque siempre trae notas ahí muy interesantes.
4: Sí, entonces él, él sacó la. acaba de sacar esa filtración de cómo va a ser la, la historia. Entonces, este, pues ahí ya, ahí está, por si quieren indagar es Making Star Wars y es la filtración de la trama de Obi-Wan Kenobi. En otra noticia, también relacionada Tomé. con Obi-Wan, se, se volvió a retomar una, una entrevista que tuvo Ian McDermott el 30 de septiembre del 2021. No sé por qué, este, pero otra vez salió a, a, a relucir esta entrevista en la que dio entrever de que es posible que en estas siguientes... Eh, series y muy específico en la que se viene de Obi Wan Kenobi pues vaya a salir Abu Palpi en la en, en la serie no eh, por ahí hizo un comentario en el en el pues en esta entrevista en la que me mencionaba así textualmente creo que tengo que aceptar que gracias a mi ingrata nieta o sea refiriéndose a Rey mi aniquilación fue finalmente definitiva pero por supuesto Darth Vader está de vuelta en la nueva serie de televisión, así que supongo que no es imposible que un día se descubra su mentor una vez más merodeando desde las sombras. Este se hizo muy, muy, hizo mucho eco esta semana esa, esa entrevista que se volvió a retomar, esperando que, pues, tiene lógica que si sale Vader, pues tenga que salir de alguna forma, aunque sea en un, en una holoproyección proyección el, el Abu Palpi, ¿no? Entonces ¿Qué pasó?
6: Oye, y, y digo, Disney ya nos comprobó Con Spider-Man, con la última cinta Que todas estas cosas que de repente Son teorías raras Pueden suceder, entonces sí, Yo no claro. descartaría que tuviéramos ahí una aparición No, ni yo,
4: es, está muy palpable Digo, pues van de la mano Vader y, y Palpi Entonces hay una posibilidad muy grande de que sí se dé ese, esa aparición, aunque sea un, un flashazo o algo así sencillito, pero pues hay posibilidades. Más material
0: para quejarse, Vico. Oh, gracias. dice. Otro gracias, cameo, va a decir, otro cameo. No, no,
6: no, 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 no no voy a quejar de Abu Palpi porque dije que voy a ser una persona diferente ahora.
4: Entonces. Different men. Sí, no voy a quejar,
6: voy a, voy a cambiar,
4: muchachos. Ok, en otra noticia se reveló un nuevo libro que va a salir el 26 de julio que se llama Padawan de Kierten White. Es un libro pues de jóvenes adolescentes que este, va a narrar o va a seguir la legendaria historia de este legendario era cuando todavía era un estudiante inseguro de quién. De inseguro de quién es y del Jedi que podría llegar a ser Obi-Wan se pone nervioso bajo la tutela de su maestro Qui-Gon Jinn que predica la paciencia y la meditación y anhela algo de acción pero cuando parece que por fin va a salir junto, van a salir juntos a una misión, pues este Qui-Gon se va por los cigarros y no regresa, y Obi-Wan se va por sí solo a, a esta misión, ¿no? este Visitando un nuevo mundo en el que se encuentra con adolescentes de espíritu libre, posiblemente fuertes con la fuerza, que le ofrecen un vistazo a una vida que podría haber sido, o que aún podría ser. Sin embargo, como el propio Obi-Wan, que no viviría más tarde... Algo está fuera de lugar y ese es el resumen de la trama de este libro de jóvenes adultos que saldrá el 26 de julio. Fíjate, había algo que tú habías comentado, Lucifer, en, en ahorita en las, este, en las astrofemérides y le, le preguntaron a esta eh, Kristen White sobre el libro... Y ella decía que pues también tenía que investigar O sea, si, si la gente cree que, este, que escribir en una franquicia que ya existe eh, es, es menos trabajo Ella dice que no, porque ya la construcción del mundo ya está hecha Y tienes que estar atento de que no te vayas a equivocar con lo que ya existe Entonces, este, eso es lo que ella mencionaba lo, Que precisamente va de lo que habías dicho en las este, estrofemérides Como dije, o sea, no es tan fácil porque pues tienes que leer un montón investigar para que no la vayas a, a pastelear con algo que vayas a escribir Este Chaco Sí, luego
0: un saludo por ahí a André, André creo que es su nombre él, justo él puso en, en, en la Nación Guampa la portada del libro y preguntándose si de alguna forma esto iba a borrar a, a, la, a la a la bodega a la novela de, de maestro y aprendiz, ¿no? Y, y, y justo va uno con pegado, ¿no? Tiene que conocer es, esa historia de maestro y aprendiz para de alguna forma ligarla con esta. Yo no creo que la borre. O sea, justo maestro y aprendiz comienza de que vienen de un conflicto de relación entre qui Gon y, y, y Obi-Wan. Entonces, muy seguramente ahí es donde se va a entrar más a detalle sobre ese conflicto, esas peleas que esas diferencias, más, más que peleas, diferencias que tienen ellos como, pues como maestro y aprendiz, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, a mí me interesa, es, es eh, me gustó Maestro y Aprendiz, entonces, pues, pues, es como irte un poco más a lo previo, entonces, está chido. Amigo.
6: Oye, George, y aparte de esta novela, ¿qué otra novela tiene Kristen, Kristen White?, ¿Hay? ¿O ¿Tiene Parece algo Yo
4: no, no ahí este, estuve buscando, pero no encontré. Digo, tampoco me puse a hacer una, una investigación profunda, no. pero no. Este, pero últimamente no han estado trayendo pues, ¿no? estos este, edit, escritores nuevos, que por ejemplo en la, en la Alta República van a, van a salir otro roster de, de, para la segunda fase y ya habíamos narrado que en el en el hace como dos semanas de este libro que va a ir relacionado con el juego de Hunter también es una es un escritor nuevo entonces creo que pues están dándole más tela a, a, a nuevos valores para que, para que empiecen a escribir y den su propia visión de la pues de su de la saga no lo cual pues a mí creo que se me hace importante para que pues le des más, más tela a la gente no para que puedan a desarrollar sus historias y que como cada quien tiene su visión, pues al final puedes crear un ecosistema más, más nutrido.
6: no Y sigues sigues aportando, o sea, tanta gente que ya ha aportado y sigues trayendo nuevos, nuevos valores. Bien,
0: sí. me gusta. Sí, sí claro. Y, y es que también no olvidemos, digo, si, si bien tenemos a ciertos autores allá arriba que, que siempre han sido referencia en las novelas, estoy hablando de un James Luceno, un Timo pero, digo, no, no sé... Bueno, Timothy Sam, me queda claro que, que, que está muy lúcido y sigue, sigue generando material. Pero un James Luceno, ya estamos hablando de una persona que tiene que 74 años por ahí. Entonces, ya no sé él en, en qué condiciones esté como para poder seguir generando, ¿no? Entonces, por eso que están dando mucho empuje a esta nueva camada de escritores, ¿no? Sí, y seguramente
6: claro. también están buscando en algún punto, eh, por ejemplo, esta novela que es para young adults, entiendo, eh, pues gente un poco más joven para que la generación joven hagan alguna especie de clic quiero pensar para atraerlos para atraerlos o sea al final del día no piensan igual o no pensamos a lo mejor nosotros ya más marrucayos igual que, que lo que la gente más joven para la gente más joven pues no
1: es que no es tanto lo que piensen sino es el nivel de lectura o sea, si tú lees como dicen los libros de Timothy High, tú notas la diferencia de la lectura con la lectura ahorita más moderna Entonces, yo creo que es una lectura que los jóvenes le van a ser como que más accesible o más disfrutable por eso están trayendo, porque igual no es que sean jovencitos, la, eh, Kristen no es una jovencita, es una mujer y la verdad este está súper bien eso
4: Pues es que el libro es enfocado para jóvenes, digo Timothy Zahn y sus novelas no eran encaminadas como que para un público joven infantil, entonces quiero pensar que eh, pues más bien ese es el, el, ese es el target de este libro y ahorita ya tienen muy tipificados los libros que son para niños este, eh, niños jóvenes, jóvenes adultos adultos, entonces este va enfocado para pues, los jóvenes, ¿no? los jóvenes, este, jóvenes adultos pero bueno, este también eh, salió la noticia de que eh, Marvel pues a través de en, esta, en la casa de los cómics va a traer el, esta historia del mandaloriano ya ahora sin cómic este eh, a partir de junio va, va a empezar a lanzar este tiraje de, este, de ocho, ocho números de la adaptación de la primera temporada de la serie, en donde este, la serie estará escrita por Rodney Barnes e ilustrada por George Genti con varias portadas variantes disponibles para cada entrega para los fans de Mandalorian y de las adaptaciones de los cómics es una oportunidad de vivir los acontecimientos y los personajes de la primera temporada de una forma totalmente nueva entonces esto pues para la gente que, que nos siguen hablando de cómics seguramente vamos a, a platicar de él
6: a ustedes que, que están, Pepe, George, ahí en hablando de cómics, ¿no era más emocionante traer alguna historia de cómo el mando antes hacía estos rollos? ¿O, ¿O sí está como emocionante el volver a ver lo mismo que estaba ya, o sea, que ya vimos en, en, en pantalla? Si me permite, George.
4: Te permito.
2: Gracias. Mira, Sucede lo mismo que las adaptaciones eh, de películas. No, a mí en lo personal no me atraen. Sí las he llegado a leer, nomás por cultura general, pero es lo mismo. Güey. No te aporta nada nuevo. O si te aporta nuevo es ínfimo. Entonces, pues no. A lo mejor como nostalgia o por coleccionismo puede ser, güey. Pero no. Por ejemplo, eh, adaptaron al manga, la trilogía original. Esas están chidas, güey, porque ya es diferente, o sea, ya es una adaptación de... A pesar de que los, eh, que los mangas no están no vienen como eh, la forma tradicional de un manga, o sea, de leerse de, de derecha a izquierda y de, del final hacia... hacia de de finales al principio o sea en la forma de, de abrir las, las páginas la propuesta es buena güey porque son trazos diferentes y eh, es, está divertido pero hacer una adaptación así fiel yo creo que al contrario güey. Te va, a te va a perjudicar porque van a dejar muchos elementos fuera. Güey. No puedes abarcar en un en ocho números la primera temporada del Mandalorian. Güey. Vas a dejar bastantes cosas fuera. Y si ya viste la serie como nosotros, vas a decir, güey.
4: mejor siéntate a ver
0: la serie. Yo creo que sí sería entonces más un tema como para coleccionismo, ¿no?
4: Yo la compraría por coleccionarla
0: Sí, porque Bueno, en, entiendo en el formato de cómic Ahorita que mencionaste la adaptación de una novela Pues en una novela tienes más espacio Y, y ahí sí puedes encontrar más cosas, ¿no? En un cómic sí tienes cierta limitación Aunque eso no deja de que, de que puedas encontrar ahí una joyita con el arte y todo ese y rollo, ¿no?
4: Y es que esas adaptaciones de libros Pues lo que te aportan es esa parte visual ¿No? El, 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 Eso, el que le y, y de repente veas este, Ahora siendo un cómic los personajes Ya dices, ah pues mira, si era como me lo imaginé Y no, ahora resulta que es así Entonces es, esa es la parte La parte bonita cuando haces la adaptación al cómic
5: yo, yo yo, creo que No, no sé no, no se contaron todas las historias que vimos en pantalla no sé si, si están de acuerdo que hubieron historias que quedaron así como muy abiertas o, o procedencias que no vimos. No, por ejemplo, me gustaría saber un poco más de este, de, de, ¿cómo se llamaba? El, 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 el gatillero este que se echa Fennec Shan en la primera temporada. Ah, bueno, oh, El personaje este, ¿lo recuerdan?
0: No era no,
5: no, ¿toro, eh, ¿toro, ¿toro, toro, toro, una cosa así. Toro, toro, todo, ¿no? Algo, eh, algo, algo, todo el algo, algo, de, algo. por el estilo. Bueno,
4: de Cat Bane.
5: De Cat Bane. No, toro, ¿no? No oh, sé, sí, bueno, el, 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 el gatillero este. Que,
4: era aspirante eh,
1: ese,
5: a casa de sí, eh. Ándale, ese, el aspirante sí, a casa de tampoco, recompensa.
1: que ni, ni, lo, ni los acordamos su nombre. <ríe> sí, es que, es
5: eh, que. Es toro, o... sí, existe esto. Es esto. Es Entonces, como... yo creo que. Hay muchas historias que no se contaron, hay muchas historias que quedaron que, que ahí y que, pues, como fan, sí quieres ver, ¿no? Yo simplemente por conocerlas y además, como bien mencionaron, el hecho de, de que la ilustren algo, que te cuentan y que además digan, sí, esto lo autorizo, este es el... Si se ve algo, así se ve. Yo creo que por eso, por la parte de la ilustración.
0: Sí, era, era toro, toro calicano. calicano.
5: Ahí dice... Digo, mi pregunta venía a colación
6: porque cuando vi la nota, yo pensaba, el mandaloreano en la serie ya parecía ser una leyenda para cuando, cuando arranca la serie ya parecía ser toda un, pues todo un conocido de esto. Yo creo que podría haber muchas aventuras de cómo llegó a ser este cazarrecompensas muy popular, y creo que es, son estas oportunidades de repente medio desperdiciadas para traer algo más, no debe ser fácil obviamente lo que hablábamos de embonar a la galaxia, pero tal vez no necesitabas embonar demasiado, ¿no? sino a lo mejor como conoce a Griff Carga o a lo mejor un bounty en especial. No sé. Al, me parece que fue una oportunidad en donde podrían aplicar algo como eso para darle más. Pues más pero son, se no, se se
4: se son ocho números. Así es que a lo mejor podemos tener que se van a dar la libertad de hacer eso o inclusive ya ya con esta primera tirada, pues a lo mejor vas a tener una no sé. un, un tiraje más amplio de, de en donde te van a narrar historias diferentes.
3: Los además hay... no
5: olvidemos que no olvidemos, perdón, que es una manera de atraer nuevos, nuevos fans o sea, a, ahorita eh, el Mandalorian es el producto insignia y, se, y, y lo sabemos, desde que salió en el libro de Boba Fett y todos nos pusimos nuestras caritas de ¡Ah, llegó llegó este, yo creo que al saber que es el producto insignia esto es una garantía de que van a traer nuevos lectores y nuevos clientes más que lectores, nuevos clientes Lucifagor, pero tú hablas
2: de que es desperdiciado pero, conociendo a Disney desperdiciado o desperdiciado No, de que no, estén no. maquilando algo ya o sea, no digo para...
6: desperdiciado, solo creo que es la oportunidad de traer creo que se va a vender ahora, por lo que oí aquí, no todo el mundo está tan emocionado de, de ver este cómic entonces, a lo mejor no está. Dios, Yo, no sé. No es
2: pero no sabemos si, si los planes de Disney sean en algún futuro, como, como, lo saben, como lo suelen hacer, es que te cuenten de la historia de la juventud de Dean jaring güey. O sea, ¿qué pasó? O sea, después de que lo salvan, por ejemplo, los Mandalorianos, cuál fue su entrenamiento, eh, cómo se hizo casa recompensas, todo ese el camino del héroe, por así decirlo, o del antihéroe porque cuando Ahora, ah, llega el momento era un antihéroe hasta que conoce a Grogu. Bueno, que, que regresa por él, mejor dicho.
0: este Ahorita como que me acordaba que en su momento habían anunciado una novela que se llamaba así, una novela an original algo así, del Mandaloriano. Ahorita ya sacaron las adaptaciones de la temporada 1, la temporada 2 pero ya ahorita me puse a, a metichar porque como que la memoria me, me, me estaba traicionando y sí había un proyecto de una novela original que contaba un poco de la historia previa al Mandalor del Mandaloriano pero la cancelaron ahorita me puse medio a buscar porque como que me acordaba y sí había un proyecto y de, de momento está cancelado
4: pues ahí está Ahí está el cómic. En, en otra nota, este, ayer se reveló el calendario de las de todo Walt Disney, de sus películas, y ya vemos por ahí algunas que son relacionadas con Star Wars. Este, no más que pues, si no las avientan, eh, pues algo retiradas. Creo que la más cercana es eh, aparentemente Rock Squadron. Trae fecha de el 22 de diciembre del 2023 y de ahí brincan a este el 2025 fecha tentativa 25 eh, eh, el 2 19 de diciembre del 2025 nada más dice star wars on Title y hasta el 2027 27 de diciembre eh, 17 de diciembre del 2027 este pues esos son los detalles con relación a, la, a las películas entonces sí está lo más cercano es la de rock squadron que pues aquí nos constatan de que sigue sigue en pie y este y estas películas sin nombrar que, que pues quisiera pensar que son se componen lo que va a ser la, la siguiente trilogía no entonces, es mucho ya mucho va mucho Oye, mucho eh. para ver
2: ¿Eh? Oye
6: digo que Avatar viene con todo <ríe> sí
4: vienen varias no he visto, sí, la 1, visto la 1 lo
1: fuerte
0: no
4: no no he visto la uno
1: planificado no muy
4: ah, buena bueno a mí sí me gustó mucho Buenísima. sí está, está muy chingona sí, 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 sí. por cultura general debes de verla es la película
6: más taquillera en la historia
0: no ya la desbancó también ¿eh? el Titanic y no no la tengo que ver <risa> Está chida, güey. Está chida. Estar, ¿eh? Yo Oye, no he visto eh, a Titanic. <risa> algún día la veré.
2: Les pongo esta pregunta aquí al panel y al querido Guampo Auditorio Ok, ya tenemos el calendario. ¿Confían en ese calendario? Wey? ¿Confían en ese calendario? O sea, a al de Star Wars de este no. año, sí. Exactamente.
1: Ah, de Star Wars.
2: Sí, no, yo no me emociono porque hacen lo que quieren, cancelan proyectos, ponen otros nuevos. Hay proyectos que duran una semana. Hasta que no ver un tráiler o oh. ya, wey, lo voy a considerar algo real, algo feasible.
1: Sí, porque hubo bueno. problemas con Roger Squadron, con la directora. Que prácticamente retrasó todo para hacer Wonder Woman. Entonces, pues bueno, ahí está. Eso es, les iba a si
4: preguntar, ¿no quieren... han
6: quitado a Patty Jenkins? Y ya
0: sí. sabemos quién es el director. Está en pausa.
5: Post. No, no, o sea, bueno, no han anunciado un nuevo director, sí, pero a lo mejor es ella misma.
1: Pero al menos vemos las intenciones de Disney que posiblemente nos quiere dar una nueva trilogía, entonces...
4: Este, hay por ahí un tema Que salió Esta semana Relacionado con el Star Wars Cruiser Este, Mari ¿qué, ¿Qué traes de esa información Al respecto?
1: Ah, eso sí me tuvo de sorpresa <risas> Nada, es Ayer nos dieron las primicias Del Star Wars Star Cruisers, del Galactic Star Cruisers donde ya, si bien ya nos habían anunciado eh, de cómo iba a costar y todo todo cómo iba a entregar los renders, pues ya salió que el alto precio de la estadía son dos noches de duración fija que cuesta entre 4.809 so dólares para dos personas, 5.999 para tres personas y 5.999 para cuatro personas. Se incluye casi todo excepto bebidas especiales, alcohólicas o cualquier mercadería que tú quieras. Prácticamente uno va a entrar... En la, en la nave y va a tener toda una experiencia de estar frente a toda la nueva orden, la resistencia y te van a decir más o menos qué misiones vas a tener o si quieres participar de ellas. ¿no? Es una experiencia eh, intensa y corta de dos días en la cual va a haber bastante acción. Es más que todo una experiencia para los fans, eh, para que realmente puedas vivir eso. Y sobre todo hay un personaje que se llama Sammy, que es un mecánico, en la cual te va a dar como esa guiarte por todas las misiones que tienes que tener, ¿no? Vas a ver a Chewbacca, vas a ver a Rey, vas a ver a muchos personajes y realmente es una experiencia muy bonita, cuesta pero es muy bonita, realmente está hecha, pensada en los fans que quieren sumergirse en este mundo de Star Wars
4: Sí, eh, también salieron este, no, no sé si esto se llama como un pre... Porque se supone que la, la, la apertura es en el primero de marzo y ya se empezaron a filtrar muchos videos e información del, del, de este pues ya de dentro de del, lo que sería el complejo, y hay este pues cosas interesantes por ahí. Este Davo, que nos quien nos está viendo en en, el, en vivo, este acaba de pasar un pequeño corto, un video cortito de, de parece ser que una un show que estaban haciendo entre Kylo y, y Rey. En el cual este pues se ve como que están peleando. También eh, por ahí han salido videos relacionados a, a esta tuile que, que canta en, en un escenario. Hay muchas cosas, digo, se ve dentro de lo que de lo que se ve, se ve muy agradable el, el, el lugar, sí, sí te motiva, te dan, te, las expectativas son altas, te dan ganas de decir, Útale, quiero ir. Este, porque pues la experiencia se ve, se ve interesante. Creo que ya viéndolo en vivo, así como, como ha aparecido, eh, eh, como han aparecido estos videos, eh, ya es completamente distinto a lo que en su momento salió el, este tráiler o este, sí, trailer que después bajó Disney, eh, porque hubo demasiadas quejas, pero ya aquí ya al parecer, o bueno, esa es mi, mi opinión, creo que ya se compensa un poco más el, el, el ver ya ahora sí a la gente y ver ya dentro del lugar cómo, es, cómo está el, el, el complejo y la experiencia que se está viviendo ahí, ¿no? Pues se ve
6: muy bien, ¿no? Parece que va a estar algo divertido y... Digo, el tema es el
5: precio <risa> se, lo, sí, favor, <risa> se ve bien pero pues parece que va a estar algo caro <risa> el tema es el precio si está
1: bueno caer, ya dije ¿no? el precio sí, está elevado, el precio es elevado pero realmente la experiencia hace bueno, nota que es muy buena como dices, no vas a salir de ahí completamente, no vas a ver el luz de sol realmente te vas a sentir en una, en una nave te vas a sentir dentro de Star Wars y aunque uno se preocupa por los niños <coughs> los niños son los más emocionados corriendo y todas las misiones que tienen que hacer
2: que. Oye, pero no habían empezaba a cancelar demasiados este personas que iban a ir eh, próximamente a, a ¿Al Galaxy Star Cruiser? A ver, ¿se podrá reservar ya? A ver. Ya, a ver. ya se podía reservar, Lucifer Y mucha gente empezó a cancelar, güey Porque decía que no valía la pena Los seis mil dólares Por dos noches, imagínate Es un dineral, caray
6: Ojo, en los dos días que estás ahí Una buena parte la pasas En el parque de Galaxy Edge. Exacto
3: entonces, sí, sí, pero,
6: pero Galaxy también está caro, entonces...
0: Oh,
2: sí, güey, pero no vas a comparar 150, 180 dólares contra seis mil dólares, güey.
4: A ver, dejado.
0: Sí, por eso me emociona y no me emociona
4: la Me emociona y me entristece, dice. Sí,
0: me, me invade la tristeza de pronto.
1: invade la a tristeza porque uno quiere ir, pero pues, o sea, ya. O sea, después ves y dices, está bien, mejor no, no poder hacerlo. Justo le decía a unos amigos, este me decía y no quieren que te pillan la mano en el Galaxy Age y no sé qué cosa. Y dije, no, esas cosas no. Sí, si, sí, si, sí, si me van a pedir para, para casarme que sea ahí bien invertido. Pero sí está muy bonito mínimo.
2: Del, mínimo. Ay, un aplauso, por favor, a Mario.
3: <risa>
2: <risa> Qué buena estuvo tu frase, ¿eh? que esté bien invertido.
4: A ver, pues, pues, a ahí están los videos. Digo, que no nos siguen la, la versión de audio, sí les recomendamos que se brinquen al, al, al video para que vean vean estos pequeños cortos que sacamos de, de gente que ya ha publicado sus, en sus historias el, este, algunas de las actividades que hay en el en el Star Cruiser que sí, si tuviéramos dinero todos ese dinero, sin broncas yo creo que todos iríamos
0: ¿eh? sí, totalmente eso de que, ah, son puras secuelas o, ah, no son los madre. clásicos. No. Claro que voy, güey.
1: La comida, o sea, tienen un buffet, de, puedes ir a la gana cantina, eh, realmente tienen comida con nombre de espacial y tú dices, ay, como que se hacen nervios de querer comer y saber si te va a gustar. Pero realmente, pues sí, todo está súper rico, todo es comible. Y entonces es una aventura realmente. Creo que nosotros somos los más emocionados.
2: Hashtag por la anécdota, como diría Franco, güey.
4: Sí, a huevo.
1: O los videos que iba a salir. Para
5: sí, ahí. bueno, lo que pasa es que esta anécdota en particular te cuesta una casa, güey. Entonces, <ríe> este, Por eso dijo: sí. si tuvieran la lana, <coughs> o sea, vaya.
2: Si no dos te, veces, güey. Si, ¿no? si, una, si, si trajeras sí. cinco mil, seis mil dólares así que te sobraran de la bolsa, güey. Sí. Ay, Ay, chingado, se yo, ah, me, chichu, se
1: me cayó, ¿no? O sea, se como justo cayó. un, un, un este, seguidor de mi página dijo, ah, pero te cuesta un órgano. Y le dije, un órgano te cuesta varios todos
5: Sí, 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 sí. Pues, híjole. En fin. Tenemos una nota más de videojuegos, si no me equivoco. Por ahí. Sí, rapidísimo. O bien saben, este
2: martes. Eh, salió la nueva expansión de Destiny, The Witch Queen, que para los que juegan Destiny, la verdad está muy buena la expansión. La historia está genial. Denle una oportunidad. Si se retiraron de Destiny, ahorita es buen momento para regresar, porque todos eh, el, el nivel con el que empiezas es 1350, o sea, es muy buen nivel. Y la segunda y la más interesante es que el día de ayer salió The Elden Ring, un videojuego que es una. Colaboración entre Hidetaka Miyazaki, que es eh, él dirigió varios juegos sobre Dark Souls, entre otros y George rr R. Martin, es un juego de acción y role-playing eh, que la, la verdad los reviews están por los cielos, o sea, IGN es 10 de 10, Metacritic es 97%, PC Gamer es 90%, 90% y yo, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, la verdad todavía no, me, me, me faltan 60 dólares este, para poderlo comprar y tiempo sobre todo, pero eh, los videos se ven espectaculares. Si, tienen, si ya lo jugaron o lo van a jugar, por favor ahí tagguenme en, en el Twitter y díganme su experiencia. George R.R. R. Martin, ¿te suena, Davo?
5: Claro, por supuesto.
2: Va a estar, ¿eh? ¿Y qué va a hacer? Él, no, él, él hizo, escribió la historia, güey. <risa> él escribió la historia. Bueno, de
5: luego. Los, los inicios de George R.R. R. Martin fueron meramente ciencia ficción. Tiene por ahí hasta, hasta novelas de vampiros de finales del siglo XIX entonces es, oh, es, es bastante bastante eh, creativo entonces sí, confiaría en una historia es de, él.
2: Es, es de fantasía güey, ese es tipo o sea, se, of se of va a basar days. en lo, en lo
5: se, se va a basar en lo que ya hizo con Game of Thrones ¿no? con la no, canción si de la, de la historia Elf, se, se ve
2: diferente güey, pero hay, hay runas, hay un anillo hay este
6: hay elfos no lo sé, güey. No güey? Runas, anillos, ¿te, te suena? <risa>
5: Es las canoas
6: <risa>
2: Estaba
3: esperando
6: que
2: dijeran una guarrada de eso
6: Oye,
5: lo que sí te garantiza es que va a morir
6: el, el principal el, el personaje principal o alguien No, güey, pues no
2: puede ser el personaje Tú eres el personaje principal, güey ¿Cómo puedes morir? Te se acaba el juego pues porque eres malísimo Por eso. como yo, seguro no eres Pues tú serás malo, güey Yo soy la mera vena, güey Lord
3: Green, el papá Muy bien,
5: muy bien, muy bien Muy bien, Pepe pues muchas gracias Gracias por tu valiosa nota este pero bueno eh, y pasando ya ahora sí al, al tema principal pero,
3: antes antes de
5: continuar sí 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 antes de continuar muchísimas gracias muchas gracias también a todos los que están saludando y opinando aquí en el chat eh, desde temprano mira Oye, George, este... Mira, aquí está Javi Dabuf. Qué maravilla de juego. Llevo primeras horas y me está encantando.
4: Saludos, es a Javi. Es muy,
5: muy hardcore. Oigan, eh, es Javi... Juan Kenobi, Ay, Juan Kenobi. Es el de la música, ¿verdad? Ey, es correcto. Le mandamos un saludote. saludote.
4: Vamos. Le pusimos el miércoles sus rolillas. Un cumbión bien loco. A
7: Kenobi.
3: Very well,
4: Captain. Master, moving stones around is one thing. This is totally different. No, no different. Only different
6: in your mind. You must unlearn what you have learned.
5: Very,
3: very well, Captain. Oh,
5: yes, wait, look at the visto que últimamente se ha despertado la curiosidad por leer novelas de Star Wars no sé si en, eh, esto ha sido siempre pero al menos en los grupos en los que estamos involucrados eh, pues han solicitado novelas yo veo como por ejemplo a George le piden muchas veces guías para la Alta República para las novelas de la Alta República veo como cuando está el profe como le piden referencias para novelas para empezar a leer entonces veo como que hay un, hay un sector de los fans que se está empezando a volcar hacia la parte escrita de Star Wars Y, y está súper bien y hay muchas cosas Y, y es justamente el, el, el tema que quería platicar hoy Hay tantas cosas de Star Wars, hay tanta lectura desde hace tantos años Que por dónde empezar porque y, y además, si le sumas a esta ecuación que hay ahora leyendas y canon, pues se vuelve un poco más difícil la decisión, ¿no? Porque si bien tenemos historias muy buenas en esto que llaman canon, o vamos a decir las, las que ya están impresas bajo el sello Disney, eh, creo que hay muchas historias maravillosas en la parte de Legends, ¿no? en, en, las, en, las, en las anteriores. Y maravillosas que ustedes han tenido la oportunidad, en, hablando de cómics, en analizar ciertas veces las adaptaciones a, a los cómics de novelas muy buenas, de leyendas, autores buenos. Entonces, ¿por dónde empezar? qué es lo que sugerirían ustedes para un nuevo lector por dónde iniciar este, este camino porque, porque además no importa si sean las que se han publicado desde el 2014, si no me equivoco 2012 para acá, cuando ya eh, cambiamos de, de, de juego eh, son muchas y año tras año se suman más a la colección de, de libros de Star Wars eh, tan solo este año, no sé, George ¿Cuántos libros van con La Alta República? Bueno, no este año, sino los últimos el, en Los últimos meses Bueno,
4: de este año van tres Tres novelas van, ya este, Sí, la la de la principal Es la de Fallen Star Y las, las otras Las de, pues, niños, adu, niños Jóvenes y jóvenes adultos Que son la de Midnight Horizon Y la de Ay, güey, se me olvidó la otra. Este
5: bueno, y, y a la par, por ejemplo, también publicaron eh, Escuadrón Alfabeto y no se han dejado de publicar otras historias. Entonces, eh, no sé si se había visto esto Mission to Disaster, años atrás. Ano, la... Son las tres que se han publicado. Entonces, Alta República. De la Alta República, eh, sus nombres cuál de Claudia Grey también este la
1: año. Última. Bueno,
4: pero, ¿Cuál? De este? esa de Mission to Disaster. Uh -huh. Sí, este, la verdad es de que sí, hay, hay mucha información que muchos, muchos libros que se están publicando. El de Mission to Disaster es de Justin Ireland. Ahí se ando perdido yo con los nombres porque a mí yo nomás me pongo a leerlos. Este, pero. Sí, pero, pero, es, pero
5: es que son sí muchos, o sea. Sí, lo que, lo que lo que les decía, sí, en un principio el, el leer el canon, ahora le sumas a Alta República y luego tienes también Legends. Hijo, como que sí te pierdes, ¿no? O sea, sí da sí da como miedito entrarle al mundo de la lectura, porque por dónde por dónde empiezo? ¿Por dónde puedo agarrar una eh, lógica o cómo se le puede decir? Miren, ahí, y qué bueno, ya llegó. Alguien también. Este doctor en el tema, profe. Llegaste justo a
0: tiempo, Roberto. Igual puro potasio
3: Hola.
4: Ah, es que está, eh, profe. Anda de, anda de este. ¿Me escuchan bien? Que es Como que se va el tantito.
0: audio un tantito.
7: Hola. ¿Quería? Se escucha.
4: Sí, se escucha, profe.
7: Dale,
5: dale, Roberto. Sí, sí, sí. Bueno, voy
7: a saludar. Ya que hoy hoy no pude no pude estar en el programa, estoy en la calle y digo, bueno, por lo menos este, los saludo cinco
3: minutos.
5: Gracias, profe.
7: ¿Cómo va todo? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Tuve que. Mucho ruido, me metí en un, en un café a tomar algo y mucho ruido, no, no contaba con eso. Este, no, bien, 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 me tuve que hacer unos estudios de rutina para la escuela y bueno, todo bien, así que tranquilo, me van a seguir aguantando por un tiempo más.
5: Muy bien, profe, muchísimas gracias este, por, 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 por pasar bueno. a saludarnos. Este tema te hubiera interesado muchísimo participar de lleno. Yo creo que va a haber una segunda parte porque creo que bien lo vale. Creo que vamos a, a dividir este de los mejores libros porque bien vale la pena. No te escuchamos eso último. ¿Qué pasó?
7: Cuando propusieron el tema, dije, uy, que, que no voy a estar. Pero bueno. Sí, eh, sí, eh, sí, Así que bueno, pero, muchas gracias. Te digo, muchas gracias, sí. Es?
3: Que hayan...
5: Listo, profe, claro. Cuídate mucho, profe.
7: Nos vemos. Un... Cuídate mucho, profe. Un saludo a toda la gente. Chao.
5: Bye. Listísimo. Saludos, el profe. Sí, definitivamente creo que tiene que haber una segunda parte porque es un tema bastante amplio y complejo. ¿Qué
3: Sergio?
0: Davo, ahorita que hablabas de, de la gran cantidad de libros, si de, digamos, la era Disney para acá son 12 años, imagínate hacia atrás son 34 años de libros. entonces Es un mundo lo que tenemos pendiente por ahí, ¿no? <coughs>
4: Sí, yo creo que ahí debería de ser como que una votación ahí en la, siquiera en otra segunda parte de la siguiente semana, porque es de No, pues
5: es que yo creo que esto no está ni abierto a votación. Yo creo que esto es más que evidente que una no puede ser de un solo programa. Yo quiero, yo creo que todos los años se debe de hacer como un, un, un programa a dedicárselo a las mejores lecturas del año porque son muchas, han salido bastantes. Y, y bueno... Vamos a empezar, tiene que haber un primer paso, tiene que haber un primer programa, tiene que haber un primer tomo en esa guía, y este es ese, ese es el programa. ¿no? Entonces, la intención es, uno, quiero preguntarles a cada uno de ustedes, y a, obviamente a las personas que nos están viendo, escuchando, ¿con qué iniciaron su camino por la lectura de Star Wars? ¿Cuál fue su primer libro? ¿Cuál fue su primera aproximación? O, dejando los cómics a un lado, Libros, o no sé, guías gráficas, guías visuales. ¿Qué publicación fue para ustedes con lo que iniciaron este camino? Mari.
1: Ya vengo. Justamente vi un comentario de Mariano de Wolfi y sí me puse mi gorrita para estar casi igual que todos cuando los vi. <risa> ya estoy ya. Pero sí, definitivamente comparto con Dao, o sea. Decirles eh, dónde iniciar, creo que depende mucho de tu gusto y a dónde quieres ir, qué etapa de Star Wars quieres ir, y también qué personajes te interesan, te interesan más los Casas Recompensas, los Sith, porque hay libros de Bane, hay, o sea, hay varias eh, novelas que te, tú te puedes ir guiando, ¿no? Entonces yo inicié por recomendación, me dijeron con la trilogía de Trump de Timothy, eh, que realmente creo que es yo les digo de como persona creo que es si bien no es lo mismo que nos cuentan en Rebels o vemos muchas este características del personaje es otra personalidad en las novelas de, 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 de Timothy y que lo recomiendo que lo lean. O sea, como oculto de Star Wars, es una novela muy hermosa, la literatura y todo lo que nos va a la problemática. No solo porque sale Mara J, sino va bien porque muchas, muchas cosas que a mí me encantó. Me tomó un tiempo porque yo, por ejemplo, no las tengo físico, yo las tengo en, en libro electrónico. Lo tuve primero en PDF y el libro electrónico. Pero eh, justo quería recomendarles también pero eso después le voy a dejar le quiero recomendarles mi acá quería hablarles sobre la nueva orden Jedi que es una de las novelas que yo me costó un montón terminar de leerlas pero son muy bonitas y yo de verdad se las voy a recomendar y voy a hacer que quieran leerlas <risa> así que nada les dejo el pase a mis más guampaditorios amigos y demás guampas mejor dicho para que digan cuáles son los que primero empezaron
6: Creo que perdimos a Davomático, pero a ver, mi querido Checo, cuéntanos. Bueno,
0: contestando la, la, la pregunta de Davo de cómo me inicié en, en, en lo que es la lectura de Star Wars, en mi caso particular, digo, a pesar de que ya tengo mis añitos encima, nunca leí nada de Legends, nunca. así. Este, y yo empecé, ahorita un saludo ya a Chuy Cabazos, empecé, la, el primero que leí fue el, el de Aftermath el primero, y es el único que he leído de esa trilogía, este es un libro muy bueno, aunque en mi caso yo estaba retomando un hábito de lectura, yo había dejado esa parte fuera, volví a retomar el hábito de la lectura, y yo creo que no es un buen libro para empezar, si no tienes bien cultivado el hábito de la lectura, ¿no? esa es mi opinión, a aunque el libro es buenísimo, ¿eh? este empecé yo con Aftermath, y, y de ahí le empecé a dar a, a lo que es el canon actual y de a poco empecé a, también a, a leer lo que es leyendas, ¿no? Por ahí, bueno, no sé si, si empecemos ya con recomendaciones, pero eh, en leyendas hay, hay unas joyas e incluso el, 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 el principal que yo siempre recomiendo se
3: quedó a meses de no estar en el canon actual. Entonces, eh, ese fue mi inicio, Aftermath.
0: George
4: ay, bueno, para empezar, este yo no era un lector compulsivo maniático como soy ahora. Este esto empezó hace poco, pero te puedo decir que el primer libro que yo leí se llamaba era de A New Hope, una nueva esperanza, pero el libro se llamaba La princesa, el contrabandista y el granjero es de una autora de nombre Alexandra Bracken. Ese fue el primer libro que leí y ese lo compré. Me, yo recuerdo muy bien... ¿Son los que tienen la que portada
5: por como negra venía, con ¿no? colorcito?
4: Sí, trae la... Trae sí, ¿no? la que solo la silueta, el, ¿no? La parte de perfil de Leia. Está, está de perfil la, la silueta de Leia. Es en color azul. Este, ese fue el primer libro que leí y lo leí porque... <coughs> perdón, venía en... Venía en un paquete en el que venía el, un libro de La Viuda Negra y ese libro. Entonces se me hizo... Me interesó por, porque venía en paquete y porque estaba barato y lo leí. La verdad sí me gustó. Este, creo que para el tema de, de aquellas personas que nada más han visto las películas, a mí se me hace como que una buena recomendación para empezar ese libro porque es, efectivamente es, para, trata cosas de la película, pero... Cosas que no has, no te no vienen en la película y, y que embonan perfectamente con la misma, o sea, no te pierdes y ya traes un una este pues una idea de, de, de lo que te están hablando, porque ya viste la película, o sea, también eh, ahí sí sería como que requisito ver la película. Pero es, es muy digerible. Por ejemplo, ahí te narran cómo este look, eh, haz, le, antes de que se suba al Lex wing le pusieron a hacer pruebas para ver qué tan bueno era. este También vienen por ahí partes de la de esta conversación eh, previa de, de Han Solo a, a pegarle un tiro al, al grido y cositas así. Entonces creo que es una lectura muy ligera y que empalme exactamente con la película, lo cual pues creo que te va a servir de mucha ayuda si lo que quieres es adentrarte en los libros.
5: Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso con, con el primer libro de Star Wars. Eh, no había leído antes de iniciar el canal les soy honesto, no había leído más que cómics y, y recuerdo haber ido a una librería y encontrarme un libro de Aftermath que decía, se veía todo el, el, el tema que era de Star Wars y lo compré y le mandé una fotografía al señor Lucifago le digo, mira, compré un libro de Star Wars este, el de Aftermath y me pone, ¿cuál? y yo en la madre ¿cómo que cuál? pues es que son varios, ¡ah, ya valió! Eh, entonces por error compré el, el tercero el fin del imperio que curiosamente se volvió después en, en uno de los favoritos ¿no? Eh, es porque aparecen un chorro de personajes está, está increíble pero bueno eh, no lo leí inmediatamente porque pues había que conseguir los otros dos y conseguir el primero fue un lío el otro el de deuda es de vida un lío
4: pero al menos el es un de, lío conseguir ese libro el primero, al menos eh, en español el
5: primerito. en español sí es complicado y la sí. verdad es de que no le había entrado a leer en inglés hasta que no me había me obligado a bajar la, la versión para Kindle de eh, ¿cómo se llama este? Eh, discípulo obscuro porque pues me, me propuse era un libro corto y pues me aventé, la verdad es de que le sacaba a leer en inglés por el Perderme en la traducción, pero no me, me, me gustó bastante la, la experiencia. Y del tercer libro que por ahí andaba, no es que no recuerdo si fue Discípulo Oscuro o eh, Dark Plagueis, pero cuando leí Dark Plagueis fue pues, el momento que me enganché en la lectura de Star Wars. Me gustó mucho ver la perspectiva de otro personaje de la misma escena que habíamos visto en la película, pero vista. En este caso, por otro, por este Dark Plagues, vista desde otra parte. Entonces, o sea, me gustó esa parte y, y, y ese es para mí el chiste de, de, de la lectura, de rellenar esos espacios que no nos contaron en las películas o esos grandes periodos de tiempo, ¿no? Que no vemos.
4: Mick.
6: Pues para mí fue algo también curioso, fue creo que un poco antes, lo primero, oye, felicidades a cualquiera que se levantó compró o pidió prestado o bajó o lo que sea un libro, señores, leer abre nuestra mente y creo que es básico que todo el tiempo estemos trayendo cosas nuevas a nuestro cerebro para poder seguir creando y, y, y siendo ingeniosos, entonces si en este programa hemos logrado que una sola persona lea más el cometido se ha cumplido. La verdad, se los digo de corazón, eso era algo interesante que, y era importante, porque creo yo que al mundo le falta que la gente se cultive un poco más en el cerebro y le eche más, más carnita ahí. Eh, para mí fue curioso, fíjate que eh, Heredero del Imperio fue el primer libro en mi vida que yo leí en inglés. Entonces, eso le, lo hizo muy especial porque efectivamente me costó mucho trabajo leer en inglés cuando eres eh, de habla hispana. Digo, a lo mejor si, si has practicado lo que sea, es complicado, hay cosas que no entiendes, hay cosas que tienes que estarte regresando y cuesta mucho trabajo. Sin embargo, eh, hace muchos años... Fue mi reconexión con Star Wars, habían obviamente pasado todas las películas, eh, yo coleccionaba mis figuras pero no le había entrado mucho más eh, a los materiales y tomo Heredero del Imperio y me reenamoro completamente de la saga, trae personajes maravillosos, traemos a un throne que que en ese momento para mí era como muy wow ¿no? O sea, el emperador ya se fue, pero tenemos aquí el nuevo malo de las cintas. Y honestamente me reconectó con, con Star Wars, porque ese periodo que no había habido nada, pues, pues tampoco había yo sido como un... un o sea, no, no había visto ningún otro material eh, referente a ah, tal vez el álbum de estampas, ¿no? Pero, pero nada más allá de eso y Heredero, bueno, pues fue, fue mi reconexión y es una chulada que yo recomendaría en cada momento leer como el de estos básicos de Star Wars que no puedes dejar ir no sé si tanto como para empezar a leer me parece que Zahn es un autor que, que no, es, no, no me parece fácil de leer, tiene, tiene cuestiones ahí interesantes, pero sin duda alguna la historia lo, lo, lo justifica, ¿no? Si me preguntas para empezar a leer algo sencillo, eh, yo me agarraría honestamente eh, o algo que tenga que ver con un personaje que ya te guste, es decir, oye, pues sabes que a mí me gusta Obi-Wan Kenobi, pues empieza con algo que tenga que ver con Obi-Wan Kenobi para que te sigas enamorando de este personaje eh, y, y hagas como alguna relación al respecto ¿no? hay muchas de cada personaje que hay, hay novelas tenemos novelas de Leia de todo mundo, entonces yo lo que, lo que recomendaría es empezar con algún personaje que a ti ya te guste y sobre eso empezar a construir eh, el gusto de la lectura, sin embargo bueno, pues, pues puedes buscar, por ejemplo estoy aquí viendo el discípulo oscuro y, y es una una chulada también, ¿no? Buena, de hecho todas las portadas que estoy viendo están maravillosas, por cierto aquí lo que tienes, Dabo pero bueno, mi sí, recomendación sí. sería arrancarse con algo de un personaje que te guste o ya te llame la atención, para que de ahí te sigas como, como hilo de media y no dejarlo, porque te vuelves adicto, ¿o no, mi George? <risa> cuentan <Machín>. las
5: balas <risa> Sí, pues imagínate. Qué bueno, ¿no? Qué, 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 qué bueno a, a ser adicto a eso en particular. Entonces... Es un gran hábito.
6: Yo leía por ahí que eh, me parece que era este Márquez, que todos los días se levantaba y lo primero que hacía era leer creo que una hora o algo así. Y, y es un gran hábito tomarte un tiempo para leer para, para eh, compartir las ideas de un autor y, y procesarlas me parece que es un hábito
4: maravilloso creo que, y creo ojalá que eso es lo, lo mejor no es el, el poder compartir opiniones porque pues acrecenta tu acervo no solamente de puede ser de las sagas sino también tu acervo intelectual eh, es como una medida para convers conversar y, y dejar cosas pues a lo mejor que son demasiado comunes en, 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 en tu diario acontecer este yo Fíjate, sí lo que y, y,
5: y, perdón eso que mencionas George de hablar y compartir opiniones fíjense qué, qué importante es y qué tanto te motiva a continuar leyendo y esa sería una recomendación. Si están adentrándose al mundo de la lectura, pues ahorita tenemos comunidades enteras por Facebook, por ejemplo, en donde pueden ingresar y pueden preguntar y, y pueden eh, compartir estos temas. Porque si bien es cierto eh son libros que no todo mundo lee, no son los bestsellers. Bueno, ya lo sé, ahorita High Republic sí entró a uno de los, de los más vendidos, pero en, en general los libros de Star Wars no eran de los más populares. Eh, y si le sumas a eso, que el hábito de la lectura no es, no es tan popular tampoco, entonces era muy difícil compartir todas las ideas que te venían cuando leías un libro. Y el ingresar ahorita a grupos en donde te encuentras a personas justamente como George, como Checo que están dispuestos siempre a, a recomendarte, a darte una buena recomendación. Creo que eso ayuda muchísimo. Y si pueden, háganlo. Porque si bien ahorita van a... De, 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 de este programa... programa. También. Sí, también, claro. Eh, y si de este programa alguien, después de haberlo escuchado, se anima a agarrar la lectura en particular del tema de Star Wars, pues, bueno, tómese como consejo el, el que pueden así debatir, platicar, y créanme que es muy bonito, esa parte, por eso te quise interrumpir, porque esa, esa sensación del encontrarte a alguien y platicar del tema, y que te dé otras opiniones de lo mismo que tú pensaste, está, está, es muy enriquecedor, pues enriquece mucho más la lectura. Y leer amplía tu, tu
6: contexto, diría yo, tu contexto es lo que hay aquí adentro, y cada vez que lees amplías lo que hay ahí. ¿eh? Sí, María yeah.
1: No, tienes razón, o sea, leer hace que tú mismo puedas tener esa parte imaginativa, imaginativa. o sea, tú estás leyendo letras y empiezas empezando a imaginar en este mundo cómo son los personajes, cierto, te lo van describiendo, pero vas haciendo esta visualización interna y es muy buenísima por ejemplo, acá todos los que tienen hijos, a mí por ejemplo como me, me dieron el hábito de la lectura me leían cuentos o sea, yo no leía, me leían los cuentos en las noches y yo iba imaginando, ¿no? Entonces eso me ayudó un montón, que luego quiera leer, por ejemplo, acá he visto un comentario de Christy Montejana que dice, yo inicié la lectura de Star Wars con Darth Vader e hijo y Darth Vader e hija de Jeffrey Brown, esto se debió a mis hijos, es buenísimo, y es buenísimo que nosotros también le vayamos cultivando este hábito. Ay, no, bueno, como dice George, cuentos para niños, pero también he visto, por ejemplo, un poquito, ¿no? Pasando cómics para niños, donde ahí está este Vader y sus hijos en, en, en versión cuentito, con ilustraciones bonitas. De hecho, son he esos, ¿eh?
4: Esos que comentan.
1: Son esos, Sí. Uy, ya, entonces sí, es, entonces yo lo leí también y lo leí con, con unas mellizas, es hermoso, les encanta, ¿no? Y le van viendo cómo son los tales personajes y todas las cositas, entonces creo que es algo que también debemos cultivar a las siguientes generaciones porque Star Wars está creciendo y se está proyectando en ellos también, entonces pues incutarle eso, ¿no?
5: Ah. Muy bien, miren, aquí, a ver, esto está interesante, pregunta Fiebre del Zombie, por ejemplo, si ¿sí decido leer más sobre Luke? Por cuál novela empiezo. Ahí está el problema. Qué difícil, <risa> qué
0: difícil de no. Qué difícil
1: porque yo... si quieres canon o ley, dónde vas?
0: <risa> pero bueno, no sé en el, en el caso de ustedes, pero los libros que se enfocan particularmente en Luke, yo siento que no le
4: han hecho justicia. Hoy.
5: ¿Cómo se llama este? ¿Son leyendas de Luke Skywalker?
0: Se llama. Ah, ¿Y las leyendas. Están las, las leyendas. leyendas. De Luke
4: Skywalker, de Ken Liu. De hecho, este, oh, ahí lo tengo. Este es este está entretenido.
0: A... Está entretenido, pero digamos que son tal cual leyendas que se escuchan acerca de Luke. ¿Son, ¿Cuántas son, Pepe? En, en, en manga hay un manga, una adaptación de manga con cinco historias, creo. Cinco y, y en, en el libro son ocho en el libro son ocho historias ocho leyendas está ligero, se lee bien pero tiene muchos altibajos para, en mi opinión
5: fíjate que para Luke no sé, heredero del imperio porque es lo que hace que ves lo que es Luke después del episodio 6 y para mí sería esa como la cuestionante ¿no? ¿Qué ah, ha
0: sido de Luke pero, después de esto? Ah, Pero, eh, por enero, ejemplo, enero, ahí mi punto es, okay, eso como que es parte de una historia de, de, un, de una historia más grande a contar. Pero, por ejemplo, está el de Leia, Princesa Alderan que se enfoca el 100% en Leia. Este, a eso me refiero yo, con un libro que se enfoca el 100%. Ah, en, en
5: el, el personaje.
0: Sí, 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 exacto. exacto. Y como decimos los que nos gusta el béisbol aprovechando la recta, Ahorita que mencionaron de un personaje en particular, me mandó Roberto, este, una recomendación de él, que es particularmente de Han Solo, este, y me, él me comenta una trilogía que obviamente es de Legends, que se llama es la trilogía de Anne Crispin es La Trampa del Paraíso La Maniobra Hot y Amanecer Rebelde dice, narra la infancia de Han Solo, cómo aprendió a hablar wookiee, su primer amor, cómo entra a la academia, cómo salva a Chewie cómo consigue el halcón toda esa parte de Han Solo hasta llegar a New Hope, ¿no? Entonces, esa es la, la recomendación que nos deja Roberto y es aprovechando el tema acerca de un, par, de un personaje en particular, en este caso de Han Solo ¿no?
5: Ah, mira, ese es, 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 está bastante interesante. Estaría bueno eh, la, un, si nos mandas el mensajito, Checo, para que lo podamos publicar, porque seguramente más de uno va a estar muy interesado en esta bibliografía eh, acerca pues, de todo, ¿no? de, 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 de cualquier tema que, que estemos platicando. Entonces, empezar por un personaje, pues ahí tienen ya dos recomendaciones, Luke Skywalker, Obviamente, Han Solo. ¿Sí, Checo?
0: Al, o, otra recomendación ahorita que comentó Víctor, de, de que esa puede ser una opción, empezar por un personaje. Otra opción que es la que yo ahorita estoy aplicando, digo, en mi vida por un tema de tiempo. Este, hay, muchos, hay muchos libros que están publicando que son como recompilaciones de pequeñas historias. Entonces, esa puede ser otra opción, que, que te enfoques a ese tipo de libros, ¿no? que es lo que yo ahorita estoy haciendo.
4: Los de mitos y leyendas, ¿no?
0: Mitos de, y de, leyendas, está este que te regalaron, George, el de, el de Clone Wars, Wars, historias de luz y oscuridad, así es, de los de, Wars. desde otro punto de vista, que, que son como cuentos o historias, el mismo ese de leyendas que mencionamos sí. ahorita de Luke,
4: esos están buenos, como dice Sergio, porque son historias cortas y como no están en, en, enlazadas unas con otras, tienes la oportunidad de que si no tienes tiempo, pues son a veces son historias como de cinco o seis páginas y ya terminó. Entonces, pues te da tiempo para, no sé, estar en un ratito, darte un tiempo, leerlos, este no sé, a la hora de la comida, mientras estás esperando algo y ya la terminas y puedes sin ningún problema continuar con la que sigue en otro día entonces eso te da facilidad a diferencia de una novela en la que sí como que debes de no, no, no dejarla enfriar porque a lo mejor tienes que re retroceder un poco para volver a recordar
5: personajes y situaciones ahí yo les daría
6: una recomendación porque a veces cuesta trabajo cuando no tienes el hábito es 15 minutitos, o sea, olvídate, porque normalmente dices, quiero leer este libro y me lo quiero comer en dos semanas. No, 15 minutitos que te sientes al día, lo que puedas ir avanzando, y este hábito se va a ir haciendo, pues obviamente cada vez más grande, ¿no? O sea, no, no necesitas sentarte cuatro horas diarias a leer, porque eso, pues el tiempo ya normalmente nadie lo tiene. Pero que te sientes 15, 20 minutitos, media hora, a leer cuando te despiertas o a lo mejor en la noche. Por ejemplo, a mí en la noche me cuesta trabajo porque de verdad me da sueño. Entonces lo que hago, me levanto en la mañana y lo primero que hago, pues agarras media hora de lectura eh, de, de, esta, de cualquier tema, ¿no? Y, y con eso haces ya un hábito que continuamente vas avanzando. Y estos libros efectivamente de las historias cortas, el de la cantina o de demás, creo que son muy buenos justamente para eso. Porque la sensación de terminar una historia te, te da la sensación de, de éxito y entonces quieres ir más y más y más.
5: Eh, si, si tuvieron la oportunidad, esta semana se publicamos el jueves un video de los personajes de la corte de Java y justamente todos los nombres de cada uno de los personajes aparecen en un libro muy similar al que platican que se llama Historias del Palacio de Java y son una serie de cuentos en donde te narran la, las situaciones que vive cada uno de los, de los que ahí está, ¿no? incluso ahí te platican cómo sobrevive Max Rebo y todo, todo esto entonces ese, esas historias hay tanto en Legends como, como en Canon. ¿Qué ole Pepe bueno, a mí no me preguntaron,
2: pero, gracias por, por preguntarme, el libro que estoy leyendo ahorita es este. <risa> bueno, no, ok, antecedentes. Yo no he leído ningún libro de novela de Star Wars, pero si tú, si me a ver, pregúntame, Dabo, que sí, ¿cuál fue el
5: primer libro de Star Wars que leí? ¿Cuál fue tu primer libro de Star Wars, mi querido señor
2: fueron dos el, el primero, uno es del 98 que es The eh, eh, Incredible Cross Sections que son cortes de las naves que está, la verdad está formidable, es de la casa editorial DK y el Diccionario Visual que creo que salió más o menos por la misma época también es de DK pero como diría Sergio aprovechando la recta, ya que voy a tener bastante tiempo libre. Sí, seguro. No, vaya, o sea, ya, ya sabes a lo que me refiero.
4: Simon.
1: Sí,
2: mon. Sí, este, Ahorita estoy en Amazon, estoy buscando varios libros, ya llevo dos en el carrito. Uno es eh, Leia, princesa de Alderan y eh, las leyendas de Luke Skywalker. Ya tengo muchas ganas de leerlo y están en 99 pesos. Entregado aquí en la puerta de la los
5: y luego los venden en como en combos, no en los. Encuentros, no, no por ejemplo, están
3: separados
4: están, este están,
0: separa
3: están, separa están en eso. Ese no, sí,
0: pero el en, en link, pero Pepe, lígalo por qué los quieres leer. Lo okay.
2: los dos los quiero leer porque. Número uno, el de Leia Princesa de Alderan. Eh, no he podido terminar de leer el manga porque no está completamente traducido del japonés a, a, al español. Eh, y el de las leyendas de Luke Skywalker, como bien lo comentó Sergio previamente, eh, también lo, lo adaptaron a manga, pero les faltaron tres historias y está buscando el de estrellas perdidas pero al parecer ese es un eh, es el unicornio azul dicen que existe la gente
3: piensa que lo no ha visto decir que
4: dónde lo puede encontrar güey.
1: yo tampoco lo, sí, no lo y, pude encontrar
4: no les mando la liga
0: porque creo que incluso es envíos internacionales no te, te paso la liga
3: no, pues sí caro. está
0: un poco más más alto el precio pero sí ese me falta y no lo ah, continúa pepe eh, Continúa oh. con Estrellas Perdidas. Entonces, eh, la
2: forma que quiero... ¿Cómo lo digo? Y sin que aquí estos par de truanes güey, me agarren a carro. Que quiero no tomar puede. el hábito de la lectura con libros de Star Wars. Eh, porque no, o sea, sí me gusta leer y, y cuando tengo tiempo lo hago, pero no he empezado con... con con libros de novelas de Star Wars es, son de los mangas que ya leí porque quiero ver todo aquello que hace falta en las novelas, pues obviamente te, te describen más cosas a la perfección te describen los pensamientos que tiene cada personaje eh, los
5: oye, oye, sentimientos Pepe, Perdón que te interrumpa, pero ahora que mencionas eh, estrellas perdidas, que ustedes ya platicaron del cómic y bueno, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Disculpe, los chicos cómics, así luego, luego, bueno, par de otakus, este la mucha honra.
3: <ríe> oh,
1: ya. <ríe> oh, eso, eso, eso. <ríe>
5: ya quisiera ser un otaku. <ríe> Ay, no, yo sí, bueno, ya, este, es muy curioso que, bueno, no curioso, sino interesante, y, y yo te recomendaría que tomaras, por ejemplo, Estrellas Perdidas como primer novela para, para, para empezar, y la, y la razón, y esto va para muchos, ¿no? Es de que Estrellas Perdidas es un paseo por toda la trilogía original, y eso está increíble, sí, sí.
3: En,
5: en, empiezan, empiezan, digo, tú ya tuviste oportunidad de leer, el manga
2: gracias, gracias. Pe, 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 pe. Te, te, tengo algo para ti eso
5: ver,
2: otra vez repítelo por favor
5: tuviste ya tuviste oportunidad de leer el manga Sí, gracias bueno, entonces eh, sí es una como bien dices está no, eh, un recorrido por muchos escenarios que pertenecen a la trilogía original además de que eh, salen hay apariciones de personajes de importantes de la trilogía original. Entonces, puedes hilar, puedes usar esa lectura como punto de partida para hilar otras novelas porque, y no es spoiler, digo, al principio, justo principio de, de Estrellas Perdidas. Hablo de la novela, conoce una de los protagonistas, conoce a Tarkin, eh, Tarkin en, en su pleno ascenso, ¿no? Sí. Y entonces de ahí, si te interesa el personaje, pues te puedes brincar a la novela de Tarkin. Y, por ejemplo, si no, te vas para Catalyst, ¿no? Entonces, Estrellas Perdidas en particular, además de que es una lectura, pues, muy amena, no es muy, muy, muy fácil, Estrellas Perdidas es eso, es como un buen punto de partida. Sería lo mismo con Dark Plagueis, no sé si sí, pero la, la
4: gays es como que más, este, vaya, Estrellas Perdidas es para personas sensibles como Pepe, que mucho amor y todo. Está muy bonita, a mí sí, me gustó mucho. Disculpame,
2: güey, así soy, cabrón. No, güey, yo no paseo, estoy diciendo que sea ternura, malo, güey. yo no estoy
4: diciendo que sea malo, a mí me gustó la novela. Tan tierno como el elote, Sí. Sí, la novela me, me gustó mucho y ya después el, el eh, porque la leí antes de, de que habláramos del, del, del manga y, y es, es muy bueno. Y la adaptación al, al manga es también muy buena. Este, creo que Ay, sí se la rifaron. Gracias a, la...
5: gracias a, ustedes tuve la oportunidad de conocer el manga
4: de Estrellas. ¿Y, ¿Y qué te pareció?
5: No, muy bueno. No, y, y, y creo que está, está bien porque le pone rostro, para mí fue ponerle rostro a los dos personajes, ¿no? Que que aparece en en esta es
3: muy historia.
5: buena y como dices en es muy historia.
4: ligera si sí, sí es una 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 este lectura demasiado ligera como para que si te estás entrando en el mundo de o quieres empezar también a leer libros es una opción muy válida
3: muy bien, está
2: bien. muy bien oye eh, Sergio don, eh, ah, no está tú, oye, tú, eh, ¿tú compraste la, la novela Davo o, la,
5: o fue digital qué Estrellas perdidas sí sí está la tengo en físico eh, mira a, hace rato alguien preguntaba por Aftermath a ver se me se me, fue, <risa> se me perdió el comentario y lo había, lo había puesto como comentario
0: destacado sí, sí, era Chuy Cavazos, Davo Ahí está. ahí está.
5: Dice, yo tengo la intención de iniciarme en la lectura de novelas con la trilogía de Aftermath. Todavía siguen considerándose dentro del canon. Pues, ¿qué crees, mi querido Chuy Cavazos? Creo que esa es el, del, del, de la columna vertebral del nuevo canon, ¿no? De ahí parten muchas historias que posteriormente vemos en las secuelas. Eh, eh, es una, buena, es una buena historia. A mí me gustaron mucho los tres libros. Eh, tengo uno favorito, el de Deuda de Vida, creo que fue el que más me gustó. Eh, el de Fin del también, ¿no? pero creo que el segundo, sí. El de Deuda de Vida, creo que por cómo termina y todo lo que hacen en el último acto del libro está, está muy bien. Pero además de que tiene en lo, a lo largo del libro tiene una serie de interludios en donde nos cuentan historias de personajes que habíamos visto antes entonces como que va cerrando hay ciertas cosas que además de ahí básicamente se toman pues estos elementos que desarrollaron a lo largo del Mandalorian y del libro de, de Boba Fett en particular con la parte de Cot Van la, con la parte de Tatooine con la parte de, de Boba eh, es ahí el punto de partida entonces creo que por eso se han vuelto eh, tan importantes en el actual canon. Entonces, si esa es la pregunta, ¿no? Eh, si se consideran en el actual canon, yo es, son parte fundamental del actual canon. Sí, Checo.
0: Contestando a tu pregunta, Pepe, la tengo en digital, pero ese en particular sí lo quiero en físico. Y no he leído el manga porque primero quiero leer la novela para hacer justo ese ejercicio que comenta Davo. Quiero leer el, 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 el ¿Cómo se llama? El libro Para después ponerle rostro y ponerle colores A, a toda la, la Eso historia, de colores ¿no? es
2: muy relativo güey. ¿eh? Bueno, Recuerda sí, sí, que bueno. el manga es
0: blanco y negro Sí, 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 sí tienes toda la razón sí sí, sí sí
2: se notan los colores En los personajes eh. <risa> eh, Te vas a dar cuenta You'll see it <risa>
0: va de acuerdo Pero,
2: y, ¿por y, qué y, no pones el link ahí en el, en, el, en, el, en el chat search para que aquellos que estén interesados en leer el eh, la novela de Estrellas Perdidas que la verdad como lo comentamos ahorita es un unicornio no lo pueden no le pueden contar ni en Amazon ni... ya
4: ya lo puse yo ah, gracias
3: la
1: lengua
4: Ay.
0: Okay. No. Y, y a, a, también con, a, ahorita que mencionó Pepe los primeros libros que leyó, ese es otro, ¿cómo se llama? Otro otro tipo de libros que también son muy buenos, ¿no? El tema de las guías visuales, este, ah, se, se me fueron los, los, los otros el, los otros el, sí, los, Las eh, guías eh, de arte, todo eso, porque obviamente, pues hay, hay mucho visual ahí, pero también hay muchos por ahí comentarios, detalles que te, que te muestran de, de todo el universo de Star Wars, y esta también pudiera ser una buena forma de, de entrarse al universo, ¿no?
5: No, y ojo, y que, te, y que te aclaran ciertas cosas o te dicen por primera vez ciertas cosas, ¿no? Que, cosas que es tipo el primer. Eh, alumno oficial de Luke Skywalker fue Ben, ben Solo, ¿no? Solo. Entonces, y eso te lo dicen en una guía visual.
6: ¿Sabes qué también es, es digo, hablando de este tipo de cosas, eh, las novelizaciones, por ejemplo, de la primera trilogía, son una, una cosa maravillosa, oh, la bien. verdad es que están... Están muy padres, eh, viendo unas visiones un poquito un poquito diferentes, ¿no? Entonces, también creo que es algo bueno como para arrancarse. Ya viste las cintas, las has visto muchas veces, Lete la novelización para que veas las diferencias. Y es, eso es padre también.
0: De esa trilogía en particular, a mí me gusta mucho el del regreso del Jedi. No recuerdo ahorita el autor, porque hay una nueva versión de la novelización del regreso del Jedi, pero la, la, la que en su momento fue la original, esto está muy buena, ¿eh? está muy, muy buena, y de los tres libros creo que es el que más se mete en, en la mente de los personajes, no ves la interacción de Vader y del emperador, eh, o sea, dicen los diálogos que dicen en las películas, pero todo lo que están pensando tanto uno como el otro, es, es, es una joya, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa en particular, la, la regreso al Jedi, y creo que esa me, sería mi recomendación de lo que fue Legends, o lo que es Legends.
1: Yo tengo una recomendación también con Legends. Eh, si bien, pues es cierto, creo que también es, es buenísimo que estemos leyendo los de Canon Aftermath y los más que van a salir, eh, pero en Legends, eh, lo que fue para algunos las secuelas, Salieron en 1999 y un montón, años antes, un montón de novelas. Las que yo recomiendo, aparte de la trilogía de, de Timothy, eh, este, es este, bueno, de Trump, de Timothy, porque Timothy ha escrito un montón de novelas, o sea, ha escrito un montón de libros. Este es la de La Nueva Orden Jedi. O sea, este, esa es una, son como casi, yo tengo 20, 21 libros, si no me equivoco, son bastantes. Eh, pero son muy buenos porque abarca, yo creo que uno de los mejores, me encantó la trama, son los cinco años de las guerras con los Yusanboy. es una es muy interesante esa guerra y todo lo que están nos ponen con esta raza alienígena porque en realidad este, esta raza los Yusambuon, este abarca de los cinco años como que del 25 al 30 después de la batalla de Yavin y este es una eh, una especie que prácticamente su culto es a la muerte y al dolor. Y es como que en su planeta tanto tiempo han estado ahí masacrándose y cuando en un momento dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a pelear entre nosotros, vamos a conquistar la galaxia. Y empieza todo esto justo en la época donde ya la Nueva República y con los remitentes de, de, del imperio hacen como la paz, ¿no? Y ya supuestamente ya hacen la paz y todo... Y este, empieza, y la que yo les voy a recomendar es la de Vector Prime, que es la primera, que creo que es muy importante que, para como engancharnos con todos los demás libros que vienen. Son, como dije, 20 libros de La Rey. Salió en 1999 hasta el 2005, se me equivoco, 2003. Y, este, y nada, no como dije... Eh, trata de con Leia, está Mara, <ríe> Tamara, y está Iván, y tienen todo este problema que sucede primero en los planetas de Romanol y los de Sincozarien. Que es como una, un engache. Entonces, eh, también sucede un evento importante, que no sé si decirles o no, porque realmente no sería spoiler, ya que esta novela salió hace 20 años, pero ahí en esta novela de Picture Prime o sea, es, es la, la muerte de nuestro querido Chewbacca. Entonces, y es muy humana realmente cuando ve, cuando leo a Han solo, que este, tiene toda esta fractura, porque hay con esta especie, con su hijo Anakin, que este fue con Chewbacca un planeta en la cual termina una colisión con un meteorito y ahí es donde muere nuestro querido Chewbacca entonces es muy 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 buena la recomiendo porque también tampoco no voy a decir que es súper interesante hay momentos en la cual se vuelve un poquito llana sobre todo cuando están los, los hermanos los tres hermanos solo hay una parte que están como hacen una carrera y un poco como se siente relleno pero eh, si yo les recomiendo The Legends y lo digo y siempre lo voy a decir por favor Léanse la Nueva Ye Orden Jedi. Es muy bonita. Son varios libros. Inicen con Vector Prime. Y si quieren y si me dan apertura, puedo leerles un poquito. Porque realmente no es tan densa. O Así sea, es. un No es tanto porque la lectura es muy bonita y muy fácil. Y se han traducido ya el español desde 2012. Y están muy bien traducidas, la verdad. Así que no. Esa es mi recomendación. Podría hablar más de todo lo que sucede. De verdad, me encantaría... Seguir hablando sobre todo porque ahí abarcan un, sobre Mara, sobre su enfermedad que tiene, que los Yosamu le ponen, y por eso, por la cual, uno de los motivos por la cual yo admiro mucho a esta mujer, Mara, que tenía una, era muy sensible a la fuerza, que pudo retrasar su enfermedad utilizándola. Entonces, la verdad que está muy, muy interesante. Es una de mis grandes recomendaciones y realmente espero, si alguno lo empieza a leer, me dice cualquier cosa y yo le voy dando tips porque realmente hay que seguir la secuencia, así como los de los cómics que dice George de la cronología de la Alta República, igual con la nueva Orden Jedi hay que seguir. Entonces, si tú dices, ya terminé este, ¿cuál vas? Ve, Alcalde, yo te digo, yo tengo acá, literal, hice mi notita de, de todos los 19 libros para ir...
0: Pues muy bien. Yo ¿Estás hablando con el micrófono
1: apagado? Creo.
0: No, 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 sí te escuchamos, Mari. Se te escucha un poquito lejos, eh, nomás. Sí. Nada más para confirmar, este sí, el, el autor es James Kahn de, de la del regreso de Jedi y la adaptación original de novela, James Kahn, por ahí puso el nombre Marcos Macagno. ¿no? Este, y sí, y sí y es... yo les tengo otra recomendación
6: un poco distinta a todo lo demás que es justamente esta portada que se ve allí, allá arriba donde ven un trooper que tiene como un gancho en la cabeza se llama Dead Troopers escrito por Joe Shebert. y en lo personal soy un gran fanático del horror me gusta el terror, me gusta todo lo que tiene que ver con miedo y esta es una novela básicamente de zombies en el universo de Star Wars es una cosa maravillosa es fácil de leer eh, el autor este Joe Shiver vive el sueño, o sea es un cuate que escribió porque le gustaba un poco como hobby y alguien lo leyó y se lo publicaron y la verdad que está muy padre, tiene un giro maravilloso ahí que, que toda la novela vas leyendo sobre el tema digamos y de repente aparecen unos personajes que yo no me esperaba y la verdad que, que es, es, es una cosa maravillosa. Sobre todo si te gusta pues el miedo. el Digo, no es tan terrorífica como otras cosas, pero digamos que es traer el terror a Star Wars. Creo que es una... ¿Cuál la una de The Troopers o la otra? The Troopers. la Oye, y... Ah, sí, George. ¿O no?
4: ¿Vale? oh, es Precuela?
5: Es sí. Precuela, sí. la... es... Es, pre es Red Harvest. Ah, porque pues, es, también ¿no? lo tengo. Sí.
4: Es lo que tengo que leer este año. Pero quería saber si tenía que leer primero uno o el otro. Fíjate
6: que yo no he leído Red Harvest, pero entiendo que, que es posterior. Ahora, no creo que tengas tema, porque en Dead Troopers es, es una historia contenida, diría yo. Ah, okay. O sea, es, es, es lo que sucede en un solo lugar y no, no sale tanto. Ahora, te explican un poco de. de a lo que llamaré zombies, ¿no? Pero pero realmente no te dan datos de cómo ni estas cosas tan intricadas, ¿no? Entonces, eh, digo, vale la pena también, Lela. <ríe> la neta, están, están bien divertidas. Si ¿Sí te gusta el terror? yo
5: Yo, yo el último que leí y, y que sí me gustó por el tratamiento que le dan al tema fue el al Escuadrón Alfabeto, porque es muy bélico, es muy mucho de estrategia, mucho de de lo que vive un soldado ese, ese exactamente y, y ya publicaron el segundo en español, sí. justamente apenas Tercero Entonces, en inglés. Ya, sí, es, un, es una trilogía y, y yo pensé honestamente que lo iban a ligar de alguna u otra manera al, al videojuego de Squadrons, porque pues ahí comparten personajes en, los dos, en el libro y en el y, <risa> fue eso <risa> Bueno Comparten personajes, yo pensé que los ligarían Entonces eh, Por eso fue que pensé, pero fue una muy bonita sorpresa Fíjate, fue algo Y, y recién, de recién publicada Bueno, de recién Recién dobladas, ¿no? Al español
4: Nada más, sí la, la, la que está aquí en México ahorita Este es el de Escuadrón Alfabeto La otra creo que Ya está en España este, aquí todavía no ha llegado pero no, yo creo que no ha de tardar y la última sí es la que todavía no está en, en, en español pero ese, ese, ese Otra, libro lo tengo que leer este siguiente mes A,
5: a ver, y, y, y si no tienen ahorita como un tema que, al cual le quieran pegar pues aquí una recomendación también sería tenemos en puerta la serie de Obi-Wan y creo que a, de Obi-Wan se ha escrito mucho pero aquí en pantalla tenemos eh, Kenobi que Creo yo que van a sacar mucho de la historia o algo por ahí de esa, de esa lectura. No de sé hecho, qué piensen.
0: lo relanzaron como parte de un, un, ¿cómo se llama? Una oleada así como que Los Infaltables de, de Legends, sí, con, nuevas,
5: con nuevas portadas y toda la onda, ¿no? Sí, sí, lo.
0: Así es. Sí, sí, lo ah, vi. Bueno, Entonces, creo que,
5: que Novi podrían empezar. Podrían continuar con maestro y aprendiz, porque también de ahí vemos un poco el temple de Obi-Wan cuando era joven y esta rencilla que llega a tener de alguna forma con su maestro, con Qui-Gon. Entonces puedes medio entender, ¿no? El, el, ahí el punto. Discípulo oscuro también está, está, está bueno porque ahí se desarrolla una amistad entre este. este este, Quinlan Boss? Boss. No, es Boss, ¿Cómo sí. se llama el, el, el Jedi? Sí, Quinlan Boss. Sí. Quinlan Boss. ¿no? Oh, wow. Quinlan sí, Boss, sí, sí. Quinlan sí. Boss y, y Obi-Wan tienen ahí una amistad bastante interesante, entonces también sí, tocan mucho el tema. maravilloso el discípulo oscuro?
6: Te hacen ver un lado de la orden, porque siempre en la orden son estos muy buenos y somos los que partimos el queso y no. pero en discípulo oscuro ves un lado de la orden que ante la impotencia de algo, toman una decisión muy extraña para la Orden, teóricamente. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho que te hacen ver un lado bien diferente de la Orden Jedi, de lo que, de lo que normalmente vemos en todos los demás materiales. Eso es, es muy padre.
5: Ahora, por ejemplo, si les gustó todo el tema del mando, del libro de Boba Fett, eh, pues definitivamente ahí la trilogía de Aftermath es la que tienen que leer porque es la que les da más contexto de, de lo que estaba en ese momento ocurriendo en, en Tatooine en particular, en Jakku, en otros planetas. Y les explica también un poco del inicio de la nueva orden y, 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 todo, y todo cómo se va dando... Poco a poco. Ahora, yo sé que hemos dicho puras cosas buenas, el librazos y historias bien bonitas, pero también hay unos que están de la patada. Bueno. Yo leí eh, ay, sí. No, antes
2: de que pasemos a eso, eh, tengo una. Eh, ahorita mencionaron el libro de La Princesa, el Contrabandista y El Granjero.
5: Sí, eh. es muy bueno. Ese es muy sí, bonito. Está, sí, está bueno. Sí, 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 sí. Es, fíjate que es una perspectiva. Es son un, es una serie. Son tres libros. Y por ejemplo este que mencionas es el, New el, el de New Hope. Sí. Y es. luego tenemos tenemos otros dos el que pertenece justamente al el a, el que quiere ser y, y, T, ¿eh? y, el, y, sí. y es una perspectiva como diferente de la historia. Es como lo ven otros habitantes. O sea es, como, quien, como que narraran algo que pasa a la distancia. Entonces está, está interesante porque creo que hemos platicado muchas veces de que efectivamente las guerras de las galaxias, pero pues el conflicto se situó en, en una parte en especial, ¿no? Yeah. Y había otros habitantes, otras personas incluso en Tatooine que, pues, que fregados sabían de Luke Skywalker ni nada por el estilo, ¿no? Entonces son como estas leyendas que les llegan a, a esos habitantes. Entonces, eso se me hace muy interesante. Que son justamente esos libros que decía también Lucifer ¿no? Que te cuentan como historias pequeñas eh, de momentos que tenemos en las películas. Tenemos, por ejemplo, historias de la cantina de Mos Eisley y te narra personaje por personaje lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso tenemos esta, esta increíble escena de Obi-Wan platicando con Boshek, quien no sepa quién es Boshek, pues es el Capitán Patillas si no saben quién es el Capitán Patillas, vean de nueva cuenta New Hope, vean ese justo momento cuando entran al bar y está Obi-Wan contactando con pilotos y hay alguien quien le recomienda a Chewbacca un piloto Chewbacca tú
6: pues, no lo sabes, pero le... Está en la cantina y le está platicando a las astroefemérides ¿No has visto cómo está
3: Bochy?
5: <risa> y por eso Bochy le dice, mira, este, ahí te llaman y se va. Y la, está medio tomado el viejito este. Mejor se ve. Me...
0: Y, y ya no lo vimos, pero en la novela sale que se pega un tiro ya después de las astrofeméridas. mucho escuchar
5: Entonces, eh, eh, pues está, está bueno. Están, son, son historias bastante interesantes, ¿no? Y y pues vaya, eh, creo que por dónde empezar, pues... Hay un chorro. Pues, no,
1: es va. que fíjate. Sí, no, no. Creo ¿Me, que deberíamos me... separarlos eh, también por recomendaciones de personajes, ¿no? O sea, si te gusta tal personaje, te recomendamos tales, tales. Podríamos hacer una sección así. Sí,
5: sí, Podríamos sí. Eso, eso, eso está bastante bueno. Eh, por ejemplo, y nada más como siguiendo la misma idea, la princesa, Leia, creo que tiene también varios libritos dedicados a ella. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál recomendarían? ¿Cuál es? Bloodline Fíjate que en Bloodline Se explica una situación Muy particular que bueno no sé si todos Lo habían cuestionado pero ahí te lo explican ¿Qué pensó El pueblo De Leia cuando se enteraron Que Vader había sido su padre? ¿Pero el pueblo de Leia que no lo destruyeron? Bueno, es eh, que recuerda que ella no, era una senadora. Años. Sí. O sea, su seguidor. Ella era una. Era siempre. Yeah. Continuó en la política y tenía a sus allegados y tenía a su gente. Eh, arreaba más que ciertos partidos políticos. A en... No
0: empecemos, Davo. Digamos que, que es que de hecho es un thriller político totalmente. E ese rollo de, de que su papá es Darveida este, lo usa un contrincante político para para restarle credibilidad, ¿no? Entonces, sí. está, está interesante Bloodline, aquí ya me pusieron que no le gustó a Lordano. <risa> Pero está a mí me gusta ese y el de Princesa de Alderaan. Ah,
2: fíjate, es pedí ya ya compré, compré siguiendo la recomendación de, mi, de mis de mis queridos Juanpa panelistas.
3: Eso te
2: ¡Eso, Tile. ¡Vamos, Tile. Eh, compré no los siguientes.
1: El también, malo. Conseguí
2: el de, el de el de Estrellas Perdidas, güey, en $150 pesos. ¿Dónde? Mercado Libre, papá. Mientras. ¿Nuevo o usado? Pues se ve nuevo, güey. O sea, sí. Si, <risa> sí si, si, si va a costar mil varos, güey. Y, y me va a llegar allá en julio o en agosto porque era traído de... de Creo que Colombia y se tardaba como tres meses. Y dije, no, pues mejor 150 y que llegue para cuando Baby Griller wey, esté a punto de nacer. Wey. No pedí, pedí el de la leyenda de Luke Skywalker, como ya les había dicho, Leia, Princesa de Alderan. Me llamó mucho la atención ese de La Princesa, el contrabandista y el Granjero. La neta, nomás por el nombre. Lo compré así a, a ciegas. Digo, ahorita que lo mencionaron, no, no presté tanta atención. Y el de Estrellas Perdidas.
5: A ver, ¿y claro. novelas que no les hayan gustado? O sea, así como, no lean eso, por favor. O o ta, bueno, léanlo, no sé, pero... No novelas, güey,
6: pero estos libros que dice, sé más Yoda que Yoda o sé más Vader, que son una basura con el debido <risas> respeto, es intención de vender cosas por vender cosas, güey, no caigan en eso, por favor. Son De verdad, son lamentables.
0: Y, y es que, reforzando el comentario ahí de Lucifagor, tú ves, bueno en el caso de México que es Planeta de Libros, la editorial que trae esas novelas si tú le das buscar Star Wars y ya que te muestren todo empieza muy bien hay un montón de novelas pero de un tiempo para acá, eso es lo que están lanzando, sé más Yoda sé más... ahorita hay una de tipo de... de más Lando No, hay una de, de como de relación de pareja de Han Solo y Leia no. ah, el libro se llama Te Amo, Lo Sé Ah, este, sí, sí lo, eh, lo, yo creo que va ya. también así por el estilo, ¿no? O sea, pues bueno, también es un, 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 un nicho que, que no hemos mencionado aquí. Yo en mi caso no he leído ese tipo de libros. Al parecer, Lucifer Gorsi sí, Yo leí dos, sí. <risa> <risa> Pero bueno, es, es un nicho, ¿no? O sea, ya hablamos de novelas que cuestan una historia como tal los que son así como más enciclopédicos, de historias cortas, pero también están esos que menciona Lucifano.
6: Pero hay como cosas bien hechas, por ejemplo, hay un libro por ahí que se llama La Psicología de Star Wars, que no trata nada que ver con Star Wars, pero te hace ver la psicología de cada personaje y te lo empareja un poco con la vida y la realidad, lo cual está bueno. Pero estos libros son como la versión... O sea, ni siquiera están como psicológicamente hechos para que aprendas algo, ¿sabes? Entonces se vuelve una lectura...
4: Nomás es para vender.
6: Nomás para vender es el problema, que de verdad es nomás para que compres, porque aparte son cuatro o cinco, o sea, son varios, pero no tienen magia, ¿no? O sea, ¿vas a leer algo serio? Bueno, pues lee la psicología de Star Wars. Pero, pero bueno digo, hay los dos, los dos caminos, ¿no? A lo mejor si no les tanto todavía puede ser que, que, que sea interesante, pero híjole si te gusta Star Wars como tal no vayas por ahí
0: Hay uno que se llama ¿Cómo no ser devorado por Ewoks y otras criaturas de la galaxia? Ay,
5: no, <risa> ah, lo vi. ¿Y qué tal? Se, que, eh, sí, me, lo vi, pero no sé si comprarlo.
0: No, más, más bien es queja de Planeta de Libros, ah, de que se, se ha enfocado oh. mucho ese tipo de libros.
3: Y mira, por ejemplo,
0: de
5: la... fíjate que... los este que menciona ah, el no, mira. Sí, Tano menciona unos, eh, pero en particular, este la novela de Fasma ah, es una joya. Sí. Y sí, la verdad es que sí. Además de que reivindica, bueno, no reivindica, ¿no? Pero sí con, le da más juego al personaje que pues, sí estuvo un poco desaprovechado en, en pantalla, ¿no? Sí,
3: lo que de claro, él y no de él. Y ¿Quién de lo mató?
0: ¿Mm?
5: Pues, pues, o sea, pues <ríe> yo sé quién lo mató, ¿no? <ríe> no me hagas entrar en esos debates a estas alturas del partido. <ríe> eh, como se, por ejemplo, a mí el de Amos del Lado Oscuro no me gustó.
0: Sí, está así como que muy traduciéndolo en películas como muy palomero, ¿no? Sí, Tirándole no, a churrito. Que, no. <risa> Ser, se cae la nave de alguien y tienen que. Bueno, ya.
5: Eh, lo que sí es que supuestamente ahí se explica qué es lo que ocurre con el sable <risa> del emperador que después no se ve, ¿no? Entonces...
0: Ese fue el segundo leer. que leí. Después de Aftermath, ese fue el segundo que leí.
5: Eh, ¿Y qué opinan de las novelizaciones de, la, de las películas? ¿Las recomiendan? ¿Recomiendan leer eso? ¿Podría ser una buena manera de empezar la lectura de Star Wars? Yo ver, tengo encanta, que leer pero... la
4: de los últimos Jedi.
0: A mí me falta la de la de la última, la de The Rise of Skywalker. Esa no la he leído. La, la trilogía original ya la leí. Este la, y la que estoy empezando ahorita es justo la de las precuelas. Está en 100 pesos, George. ¿Cuál? Pues, ¿De qué estabas hablando?
2: La de, de las últimas eh,
4: sí. No, o sea, la yo eso.
0: Y está, bueno, tengo, pero tienes la. Es que
4: sacaron oh, dos ediciones de, de los últimos. Ah, no, meses. la la, 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 sí, la que es la completa. Ya, es,
0: está buena, eh. digo. Entiendo que a mucha gente no le gusta la, la película, pero casi, casi, bueno, obviamente es la misma trama, pero sí sí hay muchas cosas adicionales. El, el, como empieza el libro, te, pon, te pinta a un look diferente. Este. A un look soñando de que hubiera sido si no si no hubiera escogido ese camino. Entonces ah,
4: está, está entretenido. Mí, está, a está a entretenido. Me, lo, me lo regalaron en Navidad, lo tengo que leer. Entonces, tengo un y, montón de libros. A, Pero... a,
5: hace ratito alguien comentó que qué opinábamos de la eh, cómo, de la fragmentación del contenido, que había libros para niños, libros para jóvenes adultos, novelas, eh, ta, ta, ta opinan que es una buena estrategia por parte de las editoriales el estar eh, publicando materiales de esa forma?
1: Sí, claro.
4: Mira, yo lo que te puedo decir es de lo que decíamos del hace la semana antepasada cuando hicimos el comentario, bueno, yo hice el comentario de Fallen Order de que ahí en Estados Unidos sí tienen bien marcado el contenido, o sea, sí son muy estrictos con eso. Este... Yo he leído los que son, por ejemplo, lo de la Alta República, he leído todos los de los que son de niños y, y no me parece que sea problema o un problema que estén segmentados. Si te gusta una historia, la vas a leer. Ahora, hay historias que sí son demasiado para niños y este y pues ahí sí no sé qué tanto te avientes. Por ejemplo, yo acabo, de, el, el mes pasado leí uno de, de Leia y Luke este, Pero es para niños Y lo, lo, lo bonito de ese libro Es que lo, cada que lo vas leyendo Llegas a puntos donde tienes que tomar decisiones Entonces si eliges esta Vete a la página que sigue Y si no, este, vete a esta página Y vieras que sí te entretienes mucho Porque estás este, moviéndote Y hay, hay momentos en los que ya Tomas una mala decisión y te dice no, pues ya pasó esto, tienes que regresar otra vez a elegir la otra decisión. Entonces te mantiene bien entretenido. A mí no me parecen malos, este y pero creo que ya es más de uno si, si quiera extenderse. Creo que, por ejemplo, Lucifer también ya se, se aventó los que son de niños y de, y de jóvenes. Y la verdad, en el caso de la Alta República, creo que... Te, te agrega más este más información a muchos personajes que, que si bien ves en las novelas en las en los demás este en las demás eh, y pues todo lo demás puedes a, ampliar más sobre algún personaje en específico. Entonces, a mí no 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 me no creo que sea un lío para para creo yo al menos.
6: Creo que es un acierto. O sea, al final eh, el lenguaje que manejas para los niños que empiecen a meterse a la lectura o para que continúen en la lectura creo que es, es, es un acierto el, el mantenerlos ahí y darles un lenguaje que sea más fácil para ellos y ya más adelante se sigan y empiecen a leer más no a mí me encanta el rompecabezas por al menos todo lo de High Republic que me ha tocado me ha gustado mucho tiene, y tiene la virtud High Republic de que en todas las novelas diferentes incluso en los materiales que son para niños chiquititos te da detalles padrísimos que complementan todo lo demás, ¿no? O sea, por ejemplo, los vectores que los podemos alcanzar a ver en el libro este, el de Burrullaga, no me acuerdo cómo se llama, el primerito que es para, para niños eh, pequeñitos, ¿no? Sí. Es un libro de estos de con imágenes muy bonitas y, y te da la visión de estos vectores que después ves en las novelas en acción. Entonces, es,
4: yo creo que es un gran... ¿Ese tú lo tienes? El, el físico? físico? Sí. Oye, tengo una duda, digo, nos estamos saliendo, 30, pero rápido el tema. ¿Tienes stickers?
6: No, no vienen stickers No, es, es que este, en el
4: en el segundo trae stickers güey, Y los puedes ah, estar pegando Está bien chido porque pues traes dos hojitas de puros stickers güey.
1: Qué genial, o sea, trae stickers Rompecabezas y la historia para No, es la pez.
4: historia, pero al, al inicio y al final del, del libro Hay una hoja, una página dedicada Con stickers y esos los puedes pegar Y donde que quieras Yo
1: lo quiero
6: Por rompecabezas <ríe> hablo de que todas las novelas juntas Hacen la historia con pedazos Ah, Ok, de, de okay, todo, okay. ¿no? ok, ok <ríe>
0: otro comentario que pone ahí Marco, que si no los mencionamos ahorita, es justo los libros de los manuales. Que, sí, eso es, que, es justamente ese. lo Uy, que les iba muy a preguntar. Sí, también.
1: los códigos. Entonces, exacto. Los códigos, sí, esos son, son, creo creo que por ahí también es una de las que podríamos
0: comenzar. Sí, son, son muy buenos. Yo, yo, bueno, yo en su momento compré... Un, un, un paquete que venía el de los Jedi, los Sith, recompensas y el Manual del Imperio. Pero aparte también está uno de Contrabandistas, creo que una guía de rebeldes y el, 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 el ¿qué sería? Octavo libro, eso no recuerdo cuál es, pero son muy buenos. Y justo te mencionan, eh, bueno, este es el código Jedi, y ya te explican cómo se manejan los Jedi, pero resulta que ese código en particular roló de mano en mano. O sea, era, alguna vez le perteneció a Yoda, alguna vez le perteneció a Obi-Wan, incluso a, a Palpatine, y cada quien hace sus anotaciones, no tipo de que eh, no se sé, presenta algo, el Jedi, no sé, la fuerza solo se usa para defensa y pone palpatina pues por eso me hicieron los mandados por por, por ser tan dogmáticos, ¿no? Y, y están están muy interesantes esos libros.
5: Y de las guías visuales, ya bueno, ya ya sé que platicamos, pero ¿recomendarían alguna en particular? Creo que acaba de anunciar una, ¿no? Que se publicará pronto. La semana pasada, de hecho, creo que platicamos de ella, ¿no? Davo si me permites. Bueno,
2: eh, siempre las vías visuales de las películas son una delicia. Te explican mucho de las de las eh, naves, de planetas, vestuarios, personajes, inclusive. Por ejemplo, el de The Rise of Skywalker. Ahí pudimos darnos cuenta que ya canonizaron a, a Revan. O sea, te brindan también esa pequeña información adicional que pudiese pasar desapercibida. Pues, hey, o sea, el batallón de reba, muy, jamás en la vida de la película lo mencionan. güey.
0: Y es que eso, esos son los detallitos que a nosotros nos encantan como, sí. como aficionados de Star Wars, no? Justo en esos detallitos es donde, donde nos volvemos sí. locos, ¿no? De que... <risa> pues ahí lo pudieron
5: escuchar. Un, un amplio repertorio de lecturas hay muchísimo de dónde escoger les repito si no son parte de únanse a Nación Wampa o Legión Wampa grupo de Facebook y de Whatsapp eh, ahí siempre están recomendando libros, siempre están platicando de ellos es una excelente, de verdad excelente manera de adentrarse más al, al, al a, a esta galaxia tan vasta y como siempre digo en donde cada lugar, cada objeto, cada persona tiene su nombre y tiene un porqué está ahí. Creo que pocas sagas hemos tenido tanta información como la tenemos con, con esta. Si en algún punto se consideró, a, y, y a lo mejor es una falacia esto que voy a decir, pero si en algún punto se consideró a la mitología griega como la más grande de las mitologías, creo que hoy en día la mitología de Star Wars supera por mucho a otras mitologías que pues también están ahí los libros, ¿no? Eh, yo sé que esto no es una, no, no, yo sé que Star Wars no explica la creación de nuestro universo ni nada por el estilo, pero en cuestión de personajes imaginativos, pues bueno, hay varios libros, <ríe> varios libros y también Star Wars tiene muchos libros. Hay de dónde escoger y si llegó apenas en este momento, regresele al podcast porque se hicieron una de recomendaciones aquí buenísimas. <tose>
3: The circle is now complete.
4: When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
5: Señores... Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde el principio, de verdad se les agradece todos los comentarios porque como siempre les decimos, esos comentarios enriquecen el contenido de este programa. Muchísimas gracias, gracias a todos los que saludaron, muchísimas gracias por el super chat. Y pues no me resta nada más que agradecerle a mis queridos compañeros Que sin sus comentarios tan puntuales y tan acertados Este programa no sería absolutamente nada Checo, muchísimas gracias George, gracias Mari Muchísimas, muchísimas gracias Señor Mendoza Pero como siempre les digo, absolutamente nada de esto Esta biblioteca intergaláctica no abriría sin el Yocastonú no sí, sí de la Biblioteca Pública de Coruscant mi querido amigo vecino mi hermano, arroba, lucifago muchísimas
6: gracias señores espero que pasen un fin de semana maravilloso, que se diviertan que lean mucho, que estén con su familia y bueno, pues que tengan momentos divertidísimos, gracias a mis queridos compañeros, mi querida Mari mi querido Pepe, mi querido George mi querido Checo, al querido profesor que anda por ahí perdido y bueno, este programa pues qué, qué sería de este programa no sería absolutamente nada, seríamos unos desconocidos, nadie sabría que existiríamos si no fuera por la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin el amor, Oriano del corazón, Justin Bieber de la 139, Ochayate de la Riviera Maya, aquel por quien doblaran las campanas de Carlos, el imitador yucateco de Dulce, y bueno, aquel gerente nocturno de las Canoas Bar que tantas y tantas veces me ha correado la cuenta. Muchísimas gracias, mi querido prócer de este programa, amigo, vecino, hermano, arroba, tabomático Gracias muchísimas por gracias, ahora. señores.
5: Recuerden, eh, salió ya publicado el episodio en su versión audio de hablando de cómics. Este episodio sale publicado el día lunes por Spotify, ebox o la plataforma que ustedes prefieran. No nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza. ¡Los acompañe, señores! ¡Hasta pronto!